1: Hola, buenos días. Hoy es viernes, viernes 6 de septiembre, y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, ensombrecida por la muerte de Francisco Toledo. Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, estás? Miguel Ángel Kemain Así es, pues ayer nos fuimos a dormir con esta noticia, esta triste noticia. Murió a los 79 años un grande de la escultura de la plástica oaxaqueña y, y bueno, decir eso, por supuesto, en Oaxaca, donde el arte y la cultura se respiran casi casi de manera orgánica, pues es hablar de una trascendencia mayor eh, de su perfil y de su obra. Eh, bueno, la recomendación es que ustedes puedan eh, buscar en las redes sociales de la universidad un, un texto que se compartió que se compartió pues en este en este contexto, un texto de Gómez Aro, Francisco Toledo, el sortilegio de las raíces. ...en él, bueno, pues es un, un perfil de su obra, por supuesto... ...Francisco Toledo Oaxaqueño Universal... ...cuyo trabajo es ejemplo vivo de ese sincretismo... Entre lo moderno, la vanguardia y las raíces mexicanas, eh, la obra de Toledo está llena de referencias al mundo prehispánico, cuya estética presenta rasgos estilísticos muy definidos que derivan, derivan de su concepción mágico-mítica del universo. Es lo que eh, señala pues, este texto de Gómez Aro, Francisco Toledo, El sortilegio de las raíces.
1: Sí, Toledo fue una figura imprescindible desde los años... 60 está presente en de una manera eh, discreta, pero cada día más poderosa. Fue un pintor que tuvo un vínculo muy fuerte con el mundo editorial una de las exposiciones más interesantes lo que el viento a Juárez eh, publicó editorial era con un gran trabajo de Carlos Monsiváis tal vez Carlos Monsiváis fue el crítico más agudo de Toledo el más cercano el más cómplice el que supo tal vez mirar ese erotismo tan poderoso en la obra de Toledo eh, Toledo fue un, un pintor prácticamente desde niño contaba una anécdota Toledo contó de que siempre fue un hombre discreto era un hombre sumamente divertido tenía un humor verdaderamente rudo con, con, con él mismo con los oaxaqueños él decía que no le gustaban los oaxaqueños que le gustaba uno que otro oaxaqueño pero que los oaxaqueños se habían empeñado de una manera muy afanosa en destruir Oaxaca, ¿no? Entonces, desde el gobernador hasta, hasta, hasta personajes muy sencillos, eh, este mito de los oaxaqueños era toda una toda, una, toda una, una idea que Toledo combatía de una manera muy asidua. Él creó el centro eh, el centro de artes gráficas. Él se lo vendió a Limba por un peso él se lo vendió limpio por un peso de una manera significativa para darle trascendencia a este centro tan importante que está, que forma parte de, del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y que hace que Oaxaca sea también visitable desde el punto de vista artístico. Él fue creciendo poco a poco, verdaderamente eh, fue muy, muy, muy apoyado por críticos muy importantes como Teresa del Conde, que también veía en, en la obra de Toledo algún interés comercial, eh, pero sobre todo Raquel Tivoli y Carlos Monsiváis fueron las, 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 los hombres importantes. Fue alojado también como un gran diseñador gráfico en la editorial ERA que comandaron Neus Expresate y Vicente Rojo. Ahí tuvo una gran, un gran despliegue de su talento y ahí fue editado con muchísima dignidad. y Yo creo que las artes gráficas que tuvo acceso en la editorial Madero fueron muy importantes para el desarrollo de su obra. La elección de Vicente Rojo y de, y de todo este equipo de diseñadores en ERA que le enseñaron también a apropiarse de los incipientes programas de diseño fue, una, fue un aspecto muy importante. No sé, gente como Bernardo Recamier que fue quien diseñó lo que el Viento a Juárez. Es, es impre, impresionante. Ibamos, iba, iba con Montsiváis muchísimo a las luchas, eh, hizo varios bocetos en torno a ese tema, eh, a la Merced. Era una visión muy distinta a la que de, la, de, de una ciudad que recorrió muchísimo con Montsiváis. Y luego esta cuestión mágica en la que Toledo insistía en que podía operarse un cambio en Oaxaca si la gente se apropiaba de los archivos él tiene una serie muy importante, muy interesante sobre los papeles eh, fundacionales los, las, los, las actas fundacionales de los cabildos de Oaxaca pero toda su pintura sobre animales su zoología fantástica que también de alguna manera este, también Osibairo hizo mucho creer en ella ya también amparado bajo esa figura poderosísima de Tamayo Olga siempre lo vio con recelo pero Tamayo sí lo acogió como un gran heredero junto con este enorme pintor oaxaqueño que también fue homenajeado y murió en Oaxaca, Sergio Hernández, que es uno de los grandes, yo creo que los tres más grandes en ese terreno pues son Sergio Hernández Rufino Tamayo y Francisco Toledo y crearon crearon toda una toda una visión. Después Toledo generó toda una serie de, de visiones eh, muy importantes para Oaxaca, desde la creación de la Biblioteca para Ciegos Jorge Luis Borges, y este, hizo también el centro, de la, colaboró muy fuerte con el Centro de las Artes de San Agustín, de, con el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, con el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Hoy tenemos una exposición muy interesante en el Museo de Culturas Populares, que este sí. fin de semana va a estar abierto, Toledo B., que son fotografías mucho humor de Toledo no hay una no hay una este, no hay no hay ninguna ni hacienda ni bellas artes tiene un catálogo muy importante de su obra el catálogo lo hizo el centro cultural Banamex Banamex hizo la, el catálogo en cuatro tomos más importantes reúne cerca de 7.000 pinturas grabados fotografías de Toledo y bueno hoy eh, el instituto nacional de bellas artes abrirá sus puertas para ir a depositar una foto a Toledo una una flor a Toledo y este y escuchar música oaxaqueña Natalia Toledo su hija es ahora subsecretaria de cultura en la Secretaría de Cultura y bueno es un enlace importante el que haya llegado Natalia Toledo a este instituto le da un, a esta secretaría le da una enorme credibilidad también al trabajo que hace esta cuarta transformación aunque están por verse muchos de los logros la Secretaría de Cultura es una es una este medio, un, en un medio tono que no, que no todavía no, no no avanza pero pero bueno, esta, estos son desafíos para la política cultural de un hombre que se negó a, a decir, este, a hablar de una manera muy profunda con la prensa de su trabajo. No hay una sola entrevista profunda con Toledo. ¿no? Hay, una, hay muchas declaraciones sobre el medio ambiente, sobre la ecología, pero eh, Toledo se negó muchísimo a esa, a esa parte. Lo que sí hizo fue exhibir un enorme poder y una enorme credibilidad del mundo indígena que siempre respaldó y lo respaldó para proteger el patrimonio de Oaxaca sobre esta parte tan ilusoria de Muchos, muchos, muchas personas muy ricas y poderosas que dicen que quieren hacerle bien a Oaxaca y que pasan por encima de los indígenas, de las tradiciones y del patrimonio oaxaqueño ¿no?
2: Así es, y precisamente la Secretaría de Cultura pero federal eh, pues en una serie de, de, de tweets donde diseña donde, donde traza un poco, un poco solamente de este perfil que significa Toledo eh, cita a Carlos Monsiváis eh, la cita dice tan solo bueno, hablando de, de, de esta cuestión de la sexualidad eh, entre lo real y lo fantástico. Eh, la cita dice, tan solo tan solo sostiene que todo lo real es sexual y todo lo sexual es real, pero sin que la convicción se esterilice en un determinismo. En lo, es lo que eh, cita la Secretaría de Cultura desde Carlos Monsiváis para Francisco Toledo. Y tenemos un extracto, Miguel Ángel, vamos sí. a escuchar algo eh. ¿Quién, quién
1: seguirá, seguirá con mi labor? labor? Uh -huh. de, 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 lo reporteó Perla velázquez en 2015 para Canal 22.
3: Vamos a escuchar. ¿A quién le doy? Pues ¿Qui quiénes, quiénes pueden quiénes pueden llevar seguir con esta tarea, ¿no? de, de la difusión de cultura. No, 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 no sé, la iglesia, no, no, ¿no? pues na nadie. ¿no? Entonces no, yo no veo a dónde. Y bueno, y si yo estoy por ya Salir, irme, desaparecer, no estar más en este mundo, pues sí me preocupa cómo queda, ¿no? Sí me preocupa que mis hijos no, no tienen las posibilidades económicas para seguir con este proyecto. Y el Estado tiene obligación, además, a dónde, dónde depositar, digamos, estos tesoros que ha acumulado, ¿no?
2: Bien, pues ahí lo escucharon, eh, la voz de Toledo, y bueno, el día de hoy eh, pasamos, pasamos, tenemos muchos, muchos temas por delante después de este pequeño, pequeño homenaje, este pequeño recordatorio, seguramente eh, la próxima semana tendremos oportunidad de abundar en lo que significa la obra y la figura de Francisco Toledo, eh, pero tenemos, tenemos mucho por delante, Miguel Ángel, vamos, bueno, como todos los viernes, hoy eh, tenemos cineclub Club Herxiano, vamos Vamos a hablar de Roman Polanski, este director eh, tan prolífico y también tan controversial eh, desde su vida privada, pero con una obra muy, muy sólida. Vamos a conversar con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine.
1: Sí, le da, también eh, le damos la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana en la Ciudad de México, y vamos a tener también en la nota nacional, vamos a hablar del caso que comentamos ayer del de fiscal especial Jorge Winkler y la relación entre Veracruz y Andrés Manuel López Obrador con el comentario de Erinet Gómez, es periodista corresponsal de la jornada en Veracruz.
2: Así es, y en nuestra nota internacional nos vamos paso a paso para hablar de Hong Kong. Hong Kong para principiantes, que está ocurriendo en aquel lado del mundo? Esto en el comentario del doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África.
1: Y vamos a tener el cumpleaños del metro, vamos a dedicar... Una, una mesa justamente al cumpleaños del metro, vamos a conversar con Leila Estefan Fuentes ayer es licenciada en desarrollo y gestión intercultural por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM maestra en estudios regionales por el Instituto Mora, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad en la UNAM.
2: Así es, ten, tendremos por supuesto el radioteatro de todos los viernes, las complacencias musicales y también regalos en algún momento de las siguientes tres horas de aquí hasta las 10 de la mañana en algún momento tendremos regalos para ustedes eh, pues váyanos compartiendo en nuestra mesa vamos a hablar de los 50 años del metro cuáles son pues desde las leyendas urbanas los mitos del metro eh, también se vale compartir momentos eh, entrañables eh, pues tiempos memorables que ha vivido el metro pues ahí están nuestras redes sociales, porque también hay cultura en la movilidad. Eh, ¿quién no, ¿Qué citadino, qué citadina no reconoce la frase, nos vemos abajo del reloj? Así es que, bueno, eh, vayan, vayan compartiendo en nuestras redes sociales estas leyendas, estos mitos, estos recuerdos del metro y esta vivencia también actual tan complicada en estas arterias que se mueven eh, y que atraviesan toda la Ciudad de México. Eh, Vamos a ir con música.
1: ¿Sí? Vamos con música vamos a escuchar y sin embargo de Joaquín sabina para elena hernández
4: me lo dijeron mil veces pero nunca quise poner atención cuando llegaron los llantos ya estabas muy dentro de mi corazón te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me quería I love you. Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen si te falta alguna vez Eres mi vida y mi muerte Eres puro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo te quiero
5: Ni tan arrepentido ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios de del pecado porque una casa sin ti es una embajada. Del pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni minotín Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los dejar como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel, y a medianoche cargo un oh, buen champán francés, y cena con velitas para dos, siempre es con otra amor, nunca contigo. Bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscura golondrina, Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti contigo sueño y con todas si duermes a mi lado y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espina Pero dos no es igual que uno más Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría Y al cielo de tu voz al purgatorio y al dormitorio el pan de cada día y me envenenan los besos que voy dando.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gerciano.
1: Antes de que Quentin Tarantino decidiera retratarlo recorriendo desenfrenadamente de las calles de Los Ángeles en un Aston Martin, Roman Polanski era una figura de cine. Según a quien se le pregunte, Roman Polanski puede ser definido como el genio detrás de las películas como El Cuchillo en el Agua, La Danza de los Vampiros, Chinatown o El Bebé de Rosemary o el tipo que estaba casado con Sharon Tate y que no puede volver a Estados Unidos porque en 1977 fue acusado de violar a una menor.
2: Aunque nunca ha abandonado su carrera como cineasta y nunca ha dejado del todo los reflectores, la vida creativa de Roman Polanski ha estado atravesada por vicisitudes de su vida personal. Quizá él, como nadie, logra despertar la cada vez más necesaria conversación sobre si nos es posible desligar la obra del ser humano que la produce, si las acciones de un ser humano comprometen o demeritan su aportación al arte universal o al contrario también.
1: Para hablar sobre Polanski, su imagen, su obra y sobre cualquier cosa que pensemos que viene a cuento Se encuentra hoy en la línea de Primer Movimiento José Luis Ortega, crítico de cine y editor fundador de la revista Cinefagia Y aquí eh, vocero, interlocutor, hombre apasionado del cineclub de Primer Movimiento Buenos días José Luis ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días
2: Buenos días, pues bueno, a hablar, hablar de Polanski eh, hoy y, y antes también re recorrerlo eh, a través de todas estas décadas de un trabajo muy interesante, muy sólido. ¿Qué significa Polanski para el arte cinematográfico?
0: Híjole, fíjate que hablar sí. de Roman Polanski sí es, como dicen en el barrio, echarse un trompo a la uña. Ajá. Está Es muy complejo, sobre todo porque evidentemente hay un un halo negro sobre su persona eh, es un hombre que está marcado desde su infancia por el destino funesto uh -huh. eh, desde él mismo su familia, ser perseguido por su condición judía eh, por los nazis su madre muere en un campo de concentración él logra salvarse lo que ya sabemos ahora sobre todo gracias, por si no sabíamos por si no sabíamos lo que sabemos ahora gracias a Tarantino de su matrimonio con Sharon Tate, posteriormente su caso de eh, violación que al final se dictaminó que no fue violación sino estupro, que no es lo mismo, uh -huh. pero igualmente, igualmente, eh, legalmente eh, perjudicial para él, para su carrera, finalmente es, es es un acto delictivo por el que se le acusa y por el que no puede regresar a Estados Unidos Entonces, nunca más en su Tuvo vida.
2: consecuencias eh, judiciales que, que a las cuales no respondió, ¿no? Hasta
0: Exactamente, él sí. hay que recordarlo, él huye de los Estados Unidos, se, se escapa de, estando en condicional, uh -huh. eh, es acusado de tener sexo con una menor, a final de cuentas no se dictamina como violación, pero sí es un acto criminal en los Estados Unidos tener sexo con una menor de edad, él pasa unos cuantos meses o semanas, no sé, pasa muy poquito tiempo en prisión preventiva y cuando está en condicional huye, huye,
2: agarra monte, sí <risa> sí
0: sí, entonces es un prófugo de la justicia sí. estadounidense hay que decirlo, uh -huh. entonces toda esa leyenda negra que es real, es real la muerte de Sharon Tate es real su crimen ante la justicia estadounidense es real su infancia marcada por el sino trágico del holocausto, le ha dado un aura que opaca la genialidad, como lo dijo el director artístico del Festival de Venecia, Albert Barbera, ahora mismo hace una semana, que se exhibe su película más reciente, yo acuso el jacuzzi, eh, en el Festival de Venecia, estamos ante uno de los cineastas más importantes y aún vivos de los últimos años. Uh -huh, por ¿No? Cierto. Roman Polanski surge como un genio, básicamente desde el momento en que él inicia su eh, trabajo filmográfico en su natal Polonia, él surge de la escuela de Lodz, que fue o es, no lo sé, en realidad no sé si sigue siendo, pero digamos que hacia los años... Eh, mediados de siglo, la Escuela de Cine de Lodz en Polonia era una de las escuelas de cine, o la escuela de cine más uh -huh. importante del mundo. Ahí desde que es veinteañero y que comienza a estudiar y a filmar cortometrajes, eh, tiene cortometrajes que son verdaderamente extraordinarios, algunos de ellos se encuentran compilados, se han podido ver, eh, sobre todo Dos Hombres y un Armario es uno de sus cortometrajes más célebres, desde allí se podía ver un talento cinematográfico fuera de serie fue de serie para un joven veinteañero que surge prácticamente de la nada, que se interesa en el cine y que comienza a estudiar actuación primero y cine después eh, como director, y que da la muestra de que hay un talento profundamente eh, perspicaz, profundamente eh, interesante, que en el 65 revienta con cuchillo en el agua, que es su primera película, una película que... que este que se estrena eh, eh, en festivales internacionales y que nos deja ver a un joven cineasta ya desde esa primera película sumamente interesante, no sumamente fuerte sumamente poderoso y que de hecho sería esa la única película polaca, netamente polaca de su filmografía que inmediatamente después se traslada a Francia y con su segunda película eh, que Repulsión ...ya comenzaría toda esta gran leyenda del director de cine... ...no hay que perder de vista que es la obra la que va a definir finalmente este personaje, ¿no? Eh, quise retomar hoy el caso de Polanski a propósito de que ahora que se ha exhibido... ...yo acuso, se exhibió el, el, el la semana pasada, se exhibió, se estrenó, tuvo estreno mundial... ...el sábado, el 31 de agosto, se estrena a nivel mundial... Y previo a eso, eh, Lucrecia Martel, esta directora de cine argentino, eh, muy importante hay que decirlo, eh, presidenta del jurado del Festival de Venecia, declaró abiertamente que por ningún motivo iba a acudir al estreno de la película de Roman Polanski, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa leyenda negra en algunos momentos sobrepasa la figura del cineasta... Eh, Barbera se encarga de responderle diciendo que mira nosotros aquí venimos a, a juzgar películas y si yo tengo en mis manos una película que considero digna de la selección oficial y de exhibirse en el Festival de Venecia la programo, porque yo veo películas uh -huh. y yo juzgo películas aquí ¿no? José
1: Luis fue muy interesante, porque justamente es la la, la doble cara la, la la cara hipócrita de que dijo que no la iba a ver en la función de estreno pero sí la iba a ver en privado ¿no? uh -huh, digo, uh -huh. finalmente no no pueden sus no pueden sustraerse a ese embrujo, a esa necesidad de saber qué hizo Polanski porque parte de lo que hace tiene que ver con lo que somos ¿no? exactamente te, te exactamente dejo
0: a final de cuentas todo artista todo artista sea en este caso un cineasta escritor pintor etcétera cualquier artista creativo cualquier mente creativa este sea o no reconocida a niveles de Polanski puede ser una persona este o un artista incluso sin sin reconocimiento público pues su obra como bien lo dices es fruto de todo lo que lo determina como personalidad, todo lo que determina su personalidad, dolores, frustraciones, alegrías, tristezas, todo eso evidentemente sublimado en la obra de arte es lo que le da trasfondo a la pieza, ¿no? Finalmente si no estaríamos cayendo, y no quiero acusar a nadie, pero estaríamos cayendo en este, en este eh, arte contemporáneo, en este arte moderno hueco, vacío, donde nos presentan piezas que son total y absolutamente inteligibles con un discurso prefabricado, ¿no? Un cine o un arte eh, hueco y artificial. Y todo, todo eso es justamente lo que no es Roman Polanski, ¿no? Toda su obra, toda la obra de Polanski, definitivamente está marcada, sí por el dolor, sí por su vida, sí por quién es, pero definitivamente estamos ante un cineasta que, por ejemplo, en El Sacrificio de Tess es muy. Eh, 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 que es una de sus grandes obras maestras pues está total que es una de las películas inmediatamente posteriores al, a, a una serie de, de eventos en su vida que es del 79 que está total y absolutamente tomada y llevada a partir ya de su exilio donde demuestra la genialidad de cineasta que es no. entonces eh, no podemos hablar ahorita de Yo acuso, evidentemente no la hemos visto tenemos por allí referencias de que la prensa ovación a la película, la crítica cinematográfica que está en Venecia, que vio la película, eh, se pone de acuerdo en decir que es una de las grandes obras del cine de Polanski, y decir eso es, uff, uh -huh. ponerla en un bastión sumamente alto, porque, porque eh, eh, Roman Polanski, si bien tiene filmes que no han resultado ser comercialmente atractivos, que no han sido taquilleros, que muchas veces eso es lo que lo que importa <risa> en, en en los directores de cine tener hitazos, eh, aún así tiene películas que se han convertido en fenómenos de culto, no hay que recordar que el inquilino, el inquilino, esta película escrita, producida, actuada por el propio Roman Polanski, que se presenta en el festival de Cannes eh, pues resultó ser un fracaso total en el festival Que la crítica la destroza Que comercialmente le va horrible Que todo mundo hablaba de la desgracia y de la caída de Roman Polanski Hoy por hoy El Inquilino es una de las películas de mayor culto que existen Y es una de las películas que más se celebra Como total y absolutamente personal De uh -huh. Roman Polanski Si uno ve El Inquilino te puedes dar cuenta que es un thriller psicológico de humor negro, macabro, retorcido, <risa> donde vemos a un personaje central que es el propio Polanski, eh, desubicado, golpeado, frustrado, eh, que no encuentra su lugar en el departamento como no encontraba su lugar en la vida, que tiene que sentarse a replantear quién es, qué hace, para qué vive, qué busca, qué pretende este sí. hombre, ¿no? Entonces, hay
1: hay, es hay algo, perdón, pero, sí, hay díganme. algo sordido en ese departamento, pero también, digo, lo que señalas, la parte del humor sí es muy importante, pero este ese departamento del Inclino forma parte de una trilogía que llamaba El Apartamento, ¿no? Uh -huh, este uh -huh. Que es curioso, El Apartamento tiene una, una relectura con Alex de la Iglesia que ya tratamos aquí con la comunidad, ¿te acuerdas? Es correcto. Que es extraordinaria, es digamos, es el otro extremo del, del inquilino. Pero está el bebé de Rosemary uh -huh. y, repulsión, y repulsión, ¿no? Y repulsión, Todo lo que pasa en la soledad de un departamento, ¿no? Pero uh -huh. este, te dejo seguir. Sí,
0: no, tienes toda la razón. De alguna manera, bien lo dices, el inquilino es esta suerte de espejo, ¿no? De lo que ya vimos años antes en su segunda película con Catherine Deneuve, ¿no? Sí es total y absolutamente cierto y de alguna manera todas estas obsesiones miedos frustraciones eh, que vemos en Caterina eh desde el punto de vista de lo femenino que eso también es muy muy importante no hay que perder de vista que la, la figura de la mujer en la filmografía y en la vida de Roman Polanski es sumamente importante no eh, hablábamos de Tess hablamos ahorita por supuesto de de eh, eh, de Catherine de no eh, eh, son películas donde la mujer el bebé de Rosemary por supuesto la mujer tiene un peso específico sumamente fuerte eh, Feidono güey no no olvidemos de Chinatown no uh -huh. esta extraordinaria película Noir una una de las últimas grandes obras del Noir estadounidense eh, 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 son personajes sumamente poderosos no la mujer y en el inquilino pues es justamente este espejo ¿no? donde nos presenta polanski justamente en ese punto llamémosle de reseteo de su vida de reseteo de su de, de su mentalidad y de su persona y es una película que es eh, vuelvo al vuelvo al tema eh, cinematográficamente es sumamente importante y en su momento fue totalmente eh, devastada por la crítica y la taquilla no entonces eso nos habla de la trascendencia la importancia del, de, de la obra por encima de sucesos, comentarios extrafílmicos, ¿no? Habrá que esperar a ver el Yo Acuso, que además Yo Acuso es... Sí,
2: háblanos, háblanos de la trama también, de este sí, sí, caso sí. Dreyfus tan, tan famoso, ¿no?
0: El, 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 exacto, Yo Acuso no es la primera vez que se pone en la pantalla. Uh -huh. eh, de, de hecho, desde la época del cine silente francés sí. ya tenemos eh, aproximaciones al caso Dreyfus. El caso Dreyfus es un caso de la vida real es un caso de la historia francesa donde un militar es falsamente acusado de ser espía solamente por su condición judía uh
7: -huh.
0: es un caso que evidencia el antisemitismo eh, de una manera brutal brutal y, y, y dolorosa incluso Emil Solá este escritor eh, famosísimo escritor escribe una carta al presidente francés escribe una carta al gobierno francés que se llama justamente Yo Acuso, uh -huh. donde evidencia pruebas de la eh, inocencia de, eh, del el cabo Dreyfus, del soldado Dreyfus, por eso se llama el caso Dreyfus, no por, por el soldado que es eh, eh, falsamente acusado, y a partir de esa situación pues se da toda una investigación a niveles militares, políticos, legales, en, cuan, en, en, en torno de este caso, hasta que finalmente el hombre es eh, exonerado, aunque pues el daño ya estaba hecho, no uh -huh. finalmente. Entonces, este caso se ha llevado a las pantallas, lo ha llevado a las pantallas eh, desde Adel Gans eh, dos veces, dos veces lo filmó en etapa silente y después de la etapa sonora hay una aproximación del cine estadounidense dirigida por José Ferrer también muy interesante hay un telefilme que, que tiene una curiosidad que Richard Dreyfus, este famoso actor eh, de tiburón si acordamos por ahí a Richard Dreyfus de encuentros cercanos del tercer tipo eh, que se apellida Dreyfus interpreta al soldado Dreyfus ¿no? para, para mayor este seña ...en un telefilme eh, modesto... ...pero bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, ahora... ...Roman Polanski retoma... ...este caso... ...del de soldado Dreyfus y del caso Dreyfus... Eh, para, y, ...y uno de los... ...de los pocos... ...no hay todavía un tráiler, no hay un cartel oficial... Eh, pero hay algunos fotogramas sueltos, justamente uno de los fotogramas con los que se estuvo eh, eh, haciendo promoción a la película, es justamente un niño, un vocero, un papelero de, de aquellos años, anunciando un periódico, ocho columnas, donde viene yo acuso, ¿no? sí. en francés, y acus eh, a ocho columnas, entonces eh, nos habla, yo supongo, por lo que alcanzo a leer, en algunos primeros textos que han surgido de la película, pues estamos dando seguimiento a lo que está sucediendo en Venecia, eh, más allá de la ovación y del, del, de esta reivindicación de Polanski y cachetada con guante blanco a eh, Lucrecia Martel, nos habla de una película que, por supuesto, retoma el tema histórico para acusar justamente a todos estos... Eh, eh, momentos donde las hogueras, las hogueras públicas están a la flor del día, evidentemente, evidentemente sin muchas pruebas y donde el fenómeno de la histeria colectiva por un yo acuso total y absolutamente eh, ficticio, carente de pruebas por generar algún tipo de rencilla por, 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 por evidenciar venganzas y vendetas personales, pues es el pan nuestro de cada día. no Yo creo que el caso Dreyfus, en ese sentido, y este yo acuso que ya lanzaba Emil Solá eh, por escrito y que ha sido llevado al cine en distintas ocasiones, pues está mucho, mucho, muy vigente. Está más que vigente cuando hoy por hoy se hace eh, eh, leña de los árboles caídos con una facilidad sumamente asombrosa
2: ¿no? claro, la, uh -huh. la diferencia tal vez es que eh, ahora que, que, el acus, que el acusado acusa <ríe> es que pues se habla de en el caso Dreyfus es un caso de antisemitismo no es un uh -huh. caso que tiene bueno este una relevancia ahí y una notoriedad donde todos los artistas uh -huh. después de la segunda guerra mundial pues se dieron a la tarea también de revelar eh, lo que lo que ocurrió de una campaña incansable en contra de las atrocidades de, de eh, el nacionalsocialismo sobre ellos, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Uh -huh.
2: sí. Sí, 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 es, es diferente, vaya. Ajá. Yo creo que pondría ese ese parámetro un, un poco. ¿no? Lo que
1: lo que decía esta, esta idea es que finalmente esta reivindicación que hace Polanski a través de la película es como como eh, después de salir y salir eh, avante de un juicio, la opinión pública este continúa acusándote, continúa rompiendo tu intimidad, este, con un bullying atroz, ¿no? Sí, por este, supuesto. la destrucción de la fama personal, la fama entendida como se entendía en la antigüedad, como una imagen de uno mismo que es aceptada y reconocida por los demás, ¿no? Eso es lo que da origen a las confesiones de San Agustín, a las confesiones de Rousseau, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. este Rousseau dice es que no quiero que me dejen de querer, ¿no? Quiero que me quieran, ¿no? O sea, no sí, quiero que sí, me vean como un apestado. Llegué a Francia, de Bruselas, para hacer una carrera, y nadie me quiere aquí, ¿no? Uh -huh, miren, miren sí. quién soy.
0: Sí, no, finalmente la percepción pública, al final, eh, decía yo hace unos momentos, después del usted perdone, pues el daño ya está hecho, ¿no? Exacto. La percepción pública, que es lo que determina también el presente y el futuro, de, de una persona olvidándose por completo del pasado no porque si tienes un pasado ilustre como ya era el caso de Roman Polanski cuando suceden todos los toda esta serie de acusaciones eh, cuando viene todo este eh, toda esta fuga cuando viene todo este tipo de, de, de situaciones criminales incluso incluso por encima del asesinato de su esposa en el 69, este pues Roman Polanski era un cineasta sumamente consagrado no si sí,
2: esto ocurre Pero, en el 77, y siete no sí, está sí, sí acusación de estupro que sobre una niña de 13 años cuando él tenía 43 años.
7: Sí, sí, setenta el 77.
2: Hay que decir que el estupro eh, pues básicamente, o sea, sí, sí puede haber una eh, un abuso sexual, una violación sexual, pero como se trata de menores generalmente se, 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 se tipifica de esa manera. Cuando uh -huh. son menores no hay necesariamente el uso de la fuerza y ahí es, sino sino la manipulación, el engaño y ahí es donde reside, digamos, el quid del, del estupro, ¿no?
0: Sí, sí, el estupro. Uh -huh. Digamos, no es una violación eh, física en el sentido de la violencia, de la
2: violencia que así sino lo más bien en esta manipulación
0: ajá. mental de sí, sí, convencer a alguien uh -huh. pues evidentemente menor de edad que no tiene la la, la, ¿Cómo se llama? La, la madurez mental para sostener una relación sexual con un adulto, ¿no? Es, es aprovecharse de... Para
2: afrontar los engaños, ¿no? la manipulación, es Totalmente ¿no? cierto, ¿no? Sí. Entonces,
0: en ese sentido sigue siendo una violación a nivel eh, eh, mental, por llamarlo de alguna manera, una manipulación y, y mental, Y física ¿no?
2: también.
7: Ajá. Sí, por supuesto. Sí.
0: Y sí, claro, sí, claro, a final de cuentas uh -huh. se consume el acto sexual, Exacto. ¿no? Que eso es realmente el, el quiz del, del, del punto... Sí. <risa>
1: Legal. Y se nos acaba y... el tiempo, José Luis. Dijo el, el tiempo. Pero no, no, yo no me... creo que desde 1966, con Cul cool de Sac, Callejón sin salida. Este, uh -huh. Las relaciones extrañas entre las parejas, los tríos, los intercambios están ya presentes desde entonces y que aterrizan en la Venus de las pieles en luna amarga o luna de hielo, este, Uy, sí, ¿no? luna que, que, que es verdaderamente extraordinario porque también es la puesta en escena este, de una manera, eh, eh, pues, fascinante de su propia mujer en, en brazos de otros, ¿no? Que ahora vemos de una manera absolutamente banalizada en esta serie que hizo Amazon del de Juego de las Llaves, ¿no? ¡Ah! Y de las películas sobre Swingers y toda esta banalidad donde sí, la exploración sí, sí, de la otredad erótica está... La, la lleva Polanski también es una es algo muy fuerte para las sociedades conservadoras en las que se mueve su cine, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Mira, no nos despidamos con unas imágenes horribles de, 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 de series este, totalmente al uso.
1: No, horrible. ¿Qué
0: eh, película? Eh, rápidamente pues yo quisiera decir que la filmografía de Polanski son veintidós 23 películas, largometrajes uh -huh. todos, eh, de todas en realidad, todas son bastante, bastante interesantes, algunas menos conocidas, quizás por ahí Macbeth, quizás por ahí Kie, una película italiana, eh, la misma Tess, son películas que se han visto muy poco, creo que se deberían de de retomar más y por supuesto eh, creo que a partir de, del Pianista que es el eh, su primera película del siglo XXI el pianista del 2002 Oscarizada A partir de ahí uh -huh. creo que toda su obra Es muy fácil de acceder a ella El escritor fantasma es una gran película Carnage es una película eh, un, Una puesta en escena con solamente Cuatro actores que es eh, Verdaderamente interesante La
2: novena puerta
0: La novena puerta es anterior Es todavía ah, este, bueno, a finales de los 90 Que es película. la puesta en escena De una de, de una novela De este eh, Pérez Reverte que es sumamente interesante sí. con Johnny Depp, creo que es de los últimos buenos papeles de Johnny Depp antes de convertirse en Saltimbanqui, este, es uno de los grandes este, papeles. Y por supuesto, Luna de Miel, Mie, como se le llama, bitter ¿no? uh -huh. Moon, este, la misma Chinatown, que es una obra maestra del cine negro, lo comentábamos, las clásicas Repulsión, el baile de los vampiros, el bebé de la Rosemary, de ahora que vampiros. fue... No, este bueno. Que, oh. que, que estuvo por aquel al Festival Macabro creo que tuvieron una exhibición otra vez de Ruth May bien es decir mm -hmm. son películas que constantemente se están estudiando se están viendo y que ahora yo creo también algo que debemos de agradecerle a Tarantino es que eh, le va a presentar por lo menos desde el lado de vista eh, dramático y de nota roja o nota amarilla a generaciones que no conocen el nombre de Roman Polanski que de alguna manera ahora lo ubican gracias a Sharon Tate este, pues que se acerquen a la obra de este cineasta que yo por supuesto no soy nadie para contradecir a, a, a Barbera, al director artístico del Festival de Venecia, estamos ante uno de los cineastas vivos y activos más importantes de la segunda mitad del siglo
2: Así es, Y de la primera mitad del siglo XXI Separemos separemos las cosas ¿no? Sí. Que, que responda a la justicia Y que responda también a la gran crítica que se le hace
0: Sí, por supuesto, bueno. pero por encima de todo Yo sí quiero dejarlo, por encima de todo Está la obra, la película es la que hay que juzgar Desde el punto de vista cinematográfico uh -huh. No tiene que influir eh, lo extracinematográfico en la revisión de la obra.
2: Sí, no, la justicia, que vaya y que se haga presente y lo otro, se harán presentes en el cine los que sean seguidores de este gran, gran director Polanski. Uh -huh. Te agradecemos mucho esta conversación. José Luis Ortega, crítico de cine, editor de la revista Cinefagia. Muchas gracias y nos vemos. Nos escuchamos pronto.
0: Sí, por supuesto. Estamos en contacto. Abrazos. Hasta Abrazos. pronto.
2: Vamos con música. Esto es de Radio Futura. Ah. Han caído los dos. Esto es para... Eh, David San Pedro y Chihuahyelí <risa> algo por el estilo, no, malísimo es que, es que esa letra, amigos sí. que un curso de caligrafía por ahí <risa> se llama Chihuahyelí
1: han caído los dos
6: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: Panitas de plata, de Mariano Silva y Aceves, en Morral de Cuentos, autores mexicanos para leer y releer. Ilustraciones de Rosy Aragón, Editorial Sitcli, México, año 2013.
1: Este era un rey que salía en las noches de luna llevando de una hebra de un globo blanco que flotaba en el aire y a través se podían ver pasar las nubes. El rey estaba grande, eh, viendo su globo y midiendo con él el tamaño de las nubes. Después lo llevaba a otra parte y hacía lo mismo. Cuando la luna se metía, el rey recogía la hebra de su globo blanco y se metía a dormir.
2: Yo vi a un dragón. Era el atardecer hacia el poniente. El sol lanzaba unos destellos vivos al ocultarse en un macizo de nubes ya casi tocando el horizonte. El dragón estaba echado sobre la montaña lejana con la cabeza hundida en las dos gruesas manos y solo dejaba perfilar sus oídos, sus dos orejas puntiagudas. De pronto arqueó el lomo como un gato que se despereza y una tromba, una trompa prominente colgó de su nariz. En tanto que la extremidad de su cola larguísima caldeaba por un fuego de fragua, se contraía dolorosamente. En un instante desapareció también... ...como si hubiera saltado fuera del mundo.
8: El rey, los pajaritos y el pato. Una vez iba un rey en su coche por un camino muy largo... ...y llevaba de compañeros a 100 pajaritos... ...y a un pato para que le contaran cuentos durante el viaje. Mientras el coche caminó, los pajaritos y el pato le contaron muchos cuentos, pero de pronto el coche se detuvo y el cochero vino a cerrar los ventanillos para que el viento no molestaran a su majestad. Entonces los pajaritos y el pato se fueron y el rey se quedó muy solo.
2: El lápiz dorado a un señor muy misterioso que tenía un lápiz le decían el señor del lápiz dorado y él estaba al parecer muy orgulloso de tenerlo. Mucho tiempo después vino a saberse cuando el misterioso señor había muerto que todos los libros que escribió solo en la oscuridad podían leerse porque la escritura de aquel lápiz dorado estaba hecha de
5: luz.
1: Una vez se enojaron los peces de un río con las vacas de campo porque estas bebían mucha agua. Cuando las vacas llegaban a beber, los peces sacaban la cabeza y les injuriaban. Un día las vacas también se enojaron, embistieron a los peces y muchos de ellos quedaron atravesados en los cuernos de las vacas. Desde entonces esas vacas no quisieron beber agua de aquel río y parecían muy pensativas.
8: Tres hojas de árbol Un golpe de viento las desprendió de sus ramas y las hizo caer juntas a la mitad del camino. Las tres eran amarillentas, pero su tez era todavía sedosa y suave. Una había nacido en las últimas ramas y sabía que el aire la azotaba, de las pesadas gotas de lluvia, de la mudanza de las nubes, del parpadeo de las estrellas. La segunda vivió en el abrigo interior de la copa del árbol y solo supo del arrullo de los pájaros y de los movibles rayitos de sol. La tercera era de las ramas más bajas. Escuchó a los amantes y se recreó en el espejo de la fuente. Al verse juntas quisieron contarse sus historias, pero un golpe de viento volvió a separar sus destinos.
2: La sillita baja En un rincón escondido de la habitación se había quedado la sillita baja en que el niño acostumbraba sentarse para leer o para dibujar. De pronto entraron en la casa dos gigantes furiosos, que querían destruirlo todo. El niño en ese momento ya estaba sentado en su sillita baja, y desde allí pudo ver cómodamente a los gigantes sin ser notado por ellos.
1: Campanitas de Plata de Mariano Silva y Aceves en Morral de Cuentos. Autores mexicanos para leer y releer. Ilustraciones de Rocío Aragón, Editorial Cidcli, México 2013.
6: A la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Estamos ya a punto de despedir la primera hora de nuestra emisión de hoy Hoy que es viernes 6 de septiembre, sí. que ya hemos tenido complacencias musicales muy bien aceptadas además por nuestros radioescuchas, Miguel Ángel, eh, sí. Joaquín Sabina, por supuesto que gusta, gusta siempre. Eh, y también, también comentarios acerca de la muerte del maestro Toledo. Refrancito nos dice por acá, se une personalmente a nuestra eh, pues a, a la pena que cubre toda expresión artística nacional, la defensa del patrimonio, la luminosidad de la comunidad oaxaqueña, auténtica y crítica, clara desde la congruencia. Adiós a Toledo y cuidaremos su obra rega, regalada, literalmente, así es. Literalmente. Sí, regalada. Sí,
1: y bueno, pues prácticamente ya nos despedimos esta, de esta hora. Nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, que estuvo con nosotros de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8. Y bueno, este queda queda la huella del cine. Ayer tuvimos el tour de cine francés. Hoy, de alguna manera, una probadita de Venecia. Una de las historias más interesantes, no solo es la de Polanski, sino la, la que encabeza Scarlett Johansson con Marriage Story. Una historia: si usted se ha separado con problemas, con dolor, bueno, hay que ver esa película donde verdaderamente es el dolor que Noah Baumbach pone en escena, y a propósito, Scarlett Johansson dice, yo sí te creo yo sí te creo, y se lo dice a Woody Allen
2: mm, mira, no, sí, claro claro, pues toda una controversia hablemos de cine cuando hay que hablar de cine hablemos de abuso sexual cuando hay que hablar de abuso sexual, creo yo pero
1: Venecia es el escenario de la Venecia sexualidad. Venecia es el escenario. De la, la
2: corte será otra cosa y está ahí, y está en curso, y hay mucho que decir también. Vamos a, al corte de la hora. Estamos en primer movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Una experiencia sonora.
10: Un hombre, una cámara y el contacto con quienes narran las historias. En septiembre, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario del documentalista mexicano Rafael Rangel. Pequeñas historias épicas. Luna Mortis. Un día en Ayotzinapa 43 y Preludios, las otras partituras de Dios, te esperan los miércoles de septiembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y descubre otra manera de contar historias. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Somos mexicanos. Somos gente de acción. Los mismos que siempre hemos defendido la libertad, lo hicimos en el pasado, lo hacemos hoy. Creemos en una nación unida, en la dignidad humana, la libertad de expresión, libertad de pensar. Somos gente de valores y a favor de la vida. Gente de acción que cree en el libre mercado y el desarrollo sustentable. Marco Cortés, presidente PAN.
10: Hoy más que nunca,
6: defendemos los
5: valores de nuestros fundadores.
1: Acción Nacional. 80 años de acción por México.
6: Habla el presidente de México.
5: Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen.
6: Primer informe.
5: Gobierno de México.
11: Mr. Fantasy Traffic 1967. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos en este viernes. Lo logramos, logramos llegar a esta semana. Una semana, pues, eh, muy agitada como... Han sido recientemente las semanas no nos dan tregua eh, la información en nuestro país y en el mundo. Estos son los tiempos agitados que vivimos. Le damos la bienvenida a quienes se mantienen en esta frecuencia en el 96.1 de FM desde las 7 de la mañana, ahora que son las 8 también. Eh, la bienvenida a la radio Nicolaita. Transmitimos con ustedes a través del 104.3 en Morelia. Saludos a Morelia. Eh, compartan en redes sociales cómo amanecen, cómo sienten este viernes, qué pinta su fin de semana. Eh, y pues bueno, también, por supuesto, a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Miguel Ángel, pues aquí aquí seguimos.
1: Sí, aquí seguimos y justamente, bueno, este es una mañana de duelo que se prolongará durante toda esta jornada en Bellas Artes, en el Instituto, en, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca ya. Hay muchas ofrendas, muchas manifestaciones de cariño a Francisco Toledo. Sí es una enorme pérdida porque verdaderamente era un hombre que representaba muchas de las inquietudes, muchas de los silencios que la comunidad de artistas, de artesanos, de pintores oaxaqueños eh, estaban de alguna manera bajo la ejida de de Toledo que tenía una enorme interlocución con las autoridades estatales y federales sobre los las necesidades de de una gente de unas personas pues muy muy eh, muy abusadas desde hace muchísimas décadas por esta forma estas formas de poder político que imperan en muchos de los estados y que oscurecen el trabajo de artistas de personas independientes y de todo ese mundo que representó Toledo para México ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. También creo que es importante pues acercarnos a lo que está ocurriendo eh, en, en Oaxaca y en otros espacios referentes culturales en nuestro país, pero par particularmente en Oaxaca. El arte, la gráfica, la gráfica de tanta tradición eh, en, en nuevos espacios, en nuevas galerías que prácticamente eh, se reproducen ya a merced de, de un mercado, de un mercado muy pujante eh, que compra sin mayor reflexión, me parece, eh, algunas eh, pues las obras que se presentan y que hacen se hacen básicamente o prácticamente en masa, ¿no? Eh, uh -huh. De esa manera se, se producen. Y con ese ob objetivo comercial, me parece que, entre otras cosas, fue una de las luchas del maestro Toledo, que hoy estamos. Conmemorando en el día de su partida Y pues bueno, tendremos una hora interesante Vamos a conversar con el doctor Fernando Villaseñor Profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África Acerca de Hong Kong, pero paso a pasito, poco a poco Para entender qué es lo que está ocurriendo allá Y cuál es el conflicto que ha venido pues, eh, eh, incrementándose en, en las protestas de muchos jóvenes en Hong Kong. También en nuestra nota nacional, Veracruz, Winkler, Winkler el ex fiscal ahora de Veracruz, López Obrador, también en el comentario de Eirinet Gómez, periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz. Y vamos con una complacencia musical, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar La Martiniana en la voz de Susana Harp, este, para Juan Rosete, dedicada a Francisco Toledo.
12: Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Tocasones alegres, mamá Cántame la santunga, toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones. Canta la martiniana y mamá que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no. De que si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero
1: formado parte del territorio de lo que hoy se conoce como China desde la era neolítica. Sin embargo, su posición estratégica en las costas del Océano Pacífico lo ha vuelto un enclave central para las operaciones mercantiles entre Oriente y Occidente.
2: Así, Hong Kong y varios de sus territorios fueron arrebatados a China por los ingleses en 1842 después de la Primera Guerra del Opio y salvo por un breve periodo conocido como los 30 años y ocho meses en que lo invadió Japón después de Pearl Harbor, fue parte de la Gran Bretaña hasta 1997, cuando regresó a ser territorio chino en calidad de región administrativa especial.
1: Hoy los ciudadanos de Hong Kong se encuentran mayoritariamente en las calles peleando por una independencia que el gobierno de Xi Jinping no ve muy dispuesto esto concederles. ¿Qué es lo que piden? ¿Con qué fundamentos? ¿Cómo insertar este episodio en la larga y trabajada historia de estos territorios? ¿Qué escenarios se plantean para esta sociedad? Y para discutir con nosotros estos temas está en la cabina Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y
3: África. Nada menos, Fernando, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Primer Movimiento. No, pues muchas gracias a ustedes y a su auditorio por invitarme nuevamente a estar aquí.
2: Muchas gracias, bienvenido. Pues cómo entender a la sociedad hongkonesa a través de la relación de la relación histórica con China, cómo se genera, eh, cómo se va construyendo su autonomía frente a la sociedad china.
3: Sí, un, un dato interesante que estaba revisando el día de ayer es que eh, a pesar de que, como ustedes comentan, desde el neolítico forma parte eh, étnica y cultural de China, eh, solamente el once por ciento de la población en Hong Kong se identifica como chino eh, y un setenta por ciento incluso repudia el que se les denomine chinos si y prefieren que se les nombre eh, hongkonenses. Eh, y esto tiene que ver con bueno, la parte eh, más elemental es la parte histórica con la posibilidad que tuvieron desde ser una colonia inglesa eh, a partir de la, como ustedes dijeron la primera guerra del opio pero sobre todo con el periodo de la posguerra, después de la segunda guerra mundial eh, terminó siendo una región administrativa especial que a diferencia de China continental no estaba delimitada por el partido comunista chino y que por lo tanto eh, tenía derechos, libertades y también un constante movimiento de población que no era necesariamente étnicamente China. Tuvo también la posibilidad de convertirse primero en una capital mundial en cuanto a manufactura. De hecho a muchos de nosotros nos tocó ver que muchos de los productos que se importaban decían que y que decían hechos de China realmente eran producidos en Hong Kong. Y eh, después de este eh, papel que tuvo dentro de manufactura muy elemental, eh, migró hacia la cuestión de proveeduría de servicios y sobre todo eh, de bancos. Ba eh, instituciones financieras de las más importantes del mundo se consolidaron en Hong Kong. Y todo este escenario, incluso el que tenga un cine propio, que es el cine que nosotros ubicamos como cine de artes marciales o, o de Kung Fu, realmente no viene de China continental, sino viene de una tradición cantonesa en Hong Kong, eh, ha permitido que eh, en cierta medida Hong Kong tenga mucho más características occidentales, por decirlo así, que el resto de China continental. Y eh, esto ha llevado a que eh, pues hay un choque, entre sobre todo con la eh, población joven de, eh, en Hong Kong, un choque ideológico porque obviamente ahora que China continental eh, destaca indiscutiblemente como una potencia, incluso pudiendo amenazar eh, a los Estados Unidos de Norteamérica, pues... Eh, su, la política de China continental con el Partido Comunista y Xi Jinping eh, pues no es tan, por decirlo eufemísticamente, no es tan respetuosa eh, con relación a los derechos humanos y a la libertad en las elecciones y básicamente eso sería como un contexto que nos permitiría entrar a este tema. Eh, en el cual empezaron protestas, si ustedes recuerdan, desde el 2014 con eh, las sombrillas amarillas, sí. eh, Joshua Wong, un joven de apenas 21 años en ese momento, que eh, reclamaba una mayor apertura eh, democrática de China, eh, de, perdón, de Hong Kong y eh, la limitación de China sobre la intervención en el gobierno eh, pues de esta región administrativa especial. Que creo, este último punto, si quieren eh, podemos hablar sobre cuáles son las demandas de los eh, la gente que está protestando, pero este último punto, la apertura democrática quizás es el más controversial y el que todavía no tiene eh, pues un futuro cierto uh
2: -huh. ¿Cómo, qué, ¿qué fue lo que detonó o cuál era eh, digamos había material habían motivos elementos para que a partir de un caso muy particular claro. muy específico por el que ahora se está protestando pues se pongan en la mesa eh, pues muchas cuestiones eh, a, al juicio ¿no?
3: claro el incidente cero aquí fue que eh, Carrie Lam la jefa del ejecutivo en Hong Kong puso a deliberar un proyecto de ley de extradición que permitía que personas que fueran sospechosas por parte del Partido Comunista en China continental pero que estuvieran en el territorio de Hong Kong pudieran ser deportadas eh, sin ningún tipo de procedimiento eh, llevado a cabo, de debido proceso llevado a cabo en Hong Kong sino que todo el proceso se llevaría a cabo en China continental, en Beijing concretamente. Esto obviamente, eh, pues a todas luces, lo que significaba es que se iba a poder proceder contra disidentes políticos y sin ninguna garantía procesal ni eh, respeto de las libertades individuales. Cuestión que a diferencia de China continental, en Hong Kong sí se ha respetado. Hay muchos disidentes, artistas, financieros, y que obviamente... Eh, Además de ellos, la población en general veía esto como algo muy preocupante. Carry Lam pasa eh, este proyecto de ley el año pasado eh, y a partir de entonces empiezan primero unas protestas eh, no tan eh, abiertas o no, no, no tan impactantes. Pero cuando se dan cuenta hace tres meses que el proyecto definitivamente tenía posibilidades de convertirse en una ley, empiezan propiamente las protestas masivas eh, que primero empezaron en las calles y de manera muy importante a finales de agosto llegaron a tomar incluso dos instituciones eh, elementales para Hong Kong que es eh, la oficina de policía y eh, el aeropuerto. Aquí hay que medir mucho estas dos cuestiones, una, la parte mediática y la parte donde eh, China continental tenía que decidir si intervenir o no, porque bueno, el cooptar en este sentido a eh, los oficiales de policía era una amenaza de seguridad, así se dijo eh, por el Partido Comunista, no solo sobre Hong Kong, sino por todo China en general. Y por otro lado, tener en cuenta que el aeropuerto eh, de Hong Kong es uno de los más transitados en todo el mundo. Tienen 1.100 vuelos eh, internacionales diariamente y corresponde al 5% del Producto Interno Bruto de Hong Kong. Esto es impresionante. Significa que haberlo eh, tomado durante las últimas semanas de agosto implicó una eh, pues un, un decrecimiento económico muy importante, pero aún más. De hecho, eh, en medios internacionales, eh, consulados, embajadas, todavía no estaban seguros si emitir una recomendación sobre, por ejemplo, Japón, Corea del Sur sí lo hizo, sobre no viajar a Hong Kong en las últimas dos semanas, lo cual eh, pues eh, inmoviliza el comercio, que al final de cuentas, como les comentaba, ...es la gran fuerza que tiene Hong Kong... Eh, ...respecto al resto de China... ...entonces fueron muy inteligentes... ...en tomar estas dos instituciones... ...porque a diferencia de las protestas de 2014... Eh, ...de las sombrillas amarillas... Eh, ...pues se pudieron... Eh, ...repeler más o menos fácil... ...y no tuvieron tanta... ...cobertura internacional... ...en este caso... ...se volvieron mucho más eficientes... ...en, en sus medios... ...y eh, finalmente se tomó la decisión de eh, reprimir a los manifestantes que estaban en el aeropuerto por una cuestión de seguridad internacional pero eh, las protestas siguen y de manera muy relevante el día de ayer apenas eh, Carrie Lam nuevamente salió eh, a los medios en Hong Kong y anunció que eh, si bien había suspendido ya desde que empezaban las protestas esta propuesta de ley el día de ayer decide cancelarla completamente, voy a detenerme un momento para explicar esto, cuando se suspendía la ley significaba que si en otra legislatura se decidía volver a discutir el tema, se quedaban exactamente en el punto en el que habían llegado las deliberaciones, como si se le pusiera una pausa. Pero ahora que se desecha de pleno significa que tendrían que comenzar desde el principio todo el proceso legislativo que puede llevar un año por lo menos, este para eh, eh, si se quisiera volver a tomar en cuenta esta ley no obstante todo ello que esta fue una de las cinco demandas la primera demanda de los eh, protestantes era quitar esta propuesta de ley entonces se ha cumplido con esta demanda pero la segunda demanda es mucho más controversial y es pedir la renuncia de Carrie Lam porque se considera que definitivamente ya tiene un vínculo muy marcado con eh, China continental, con Beijing eh, y aquí hay una noticia también bastante relevante, Los en el día lunes eh, la agencia noticiosa Reuters eh, filtró un audio en el cual eh, en una conversación privada, personal, con algunos amigos y familiares, Carrie Lam decía que eh, quizás lo mejor sería que ella renunciara al puesto sí. para evitar esta cuestión, y la el punto es que obviamente esta noticia fue sin el conocimiento de la jefe del ejecutivo en Hong Kong y tuvo que decir eh, días más tarde que eh, esa era estaba hablando al aire y que definitivamente ya iba, con, eh, iba a continuar al mando de, eh, de Hong Kong, del ejecutivo en Hong Kong y obviamente esto aviva aún más la, la hipótesis de que eh, Beijing está controlándola eh, y dándole la línea sobre cómo tiene que decidir. Entonces, esta segunda demanda, la primera, como les decía, era quitar la propuesta de ley, ya se hizo, pero la de la renuncia de Carrie Lam definitivamente va a ser más difícil porque aunque ella expresó que estaría dispuesta a hacerlo, pues ya la línea dura de Xi Jinping ha dicho que eh, pues eso no va a ser aceptable. Eh, y rápidamente menciono cuáles son las otras tres demandas sí. que son... Eh, en, en esta represión de las protestas ha habido también brutalidad policial, hay por ahí muchos videos filtrados, entonces una investigación imparcial sobre esta brutalidad policial y un tema fascinante para mí que es eh, que quiten... Eh, el uso de reconocimiento facial de las personas que están en protestas porque ese reconocimiento va a llevar a un expediente negro para un expediente, digamos, eh, no oficial, pero eh, para que todos los protestantes estén en una base de datos y que... Van a tener sus libertades restringidas más adelante. Entonces esa sería una tercera eh, protesta, la investigación imparcial sobre la brutalidad policial y que quiten esta lista negra. La cuarta tiene que ver con la libertad de quienes ya han sido presos políticos y de hecho ya están en Beijing hay un magnate este, de redes sociales, eh, hay varios artistas, como sabemos, entonces se exige la libertad de esos presos políticos que originalmente estuvieron en Hong Kong y que misteriosamente aparecieron detenidos en, en Beijing y quizás en algo que nos podríamos extender un poquito más porque es el futuro, yo creo de lo que va a ocurrir en Hong Kong, es están exigiendo algo que no se había exigido antes, es la reforma al proceso democrático, tanto en la elección de representantes en la Cámara Legislativa, como del propio jefe del Ejecutivo. Y ese yo creo que es el tema de los próximos dos o tres años respecto a Hong Kong y en donde... Beijing va a tener que tomar una postura muy clara.
2: ¿Qué, qué, qué hay por parte, por parte de China, Fernando Villaseñor? Ya nos hablas puntualmente en este caso específico de cómo ha reaccionado la sociedad, los protestantes, también eh, Carrie, Carrie Lang, ¿no? ¿Cuál es, cuáles han sido las críticas, el pliego pretitorio, pero también qué hay, qué hay por parte de la actuación de China que ha sido bastante controversial, incluso en una red social, bueno, en una plataforma como Twitter, pues se decidió no reproducir eh, noticias que tuvieran que ver o que la fuente fuera eh, o el emisor fuera eh, los eh, noticiarios del de estado chino, ¿no?
3: Sí, completamente relevante ha sido el, el gran aparato de censura que tiene eh, Beijing en este sentido eh, y eh, la reacción... Eh, ha sido también en medios, en redes sociales, pero también en eh, medios masivos de comunicación, incluso de algunos miembros del Partido Comunista de catalogar a los protestantes como terroristas. A mí este es un tema que me preocupa mucho porque ya sabemos en la lógica internacional que el designar a una persona como terrorista casi lleva eh, inmediatamente a la suspensión de sus garantías por su alto grado de peligrosidad y en este caso además pues es un grupo sin un, sin dirigentes claros esto es interesante porque mm. la manera en la que se desacreditaron las protestas anteriores la de 2014 por ejemplo era que era un disidente Joshua Wong eran eh, digamos focos muy identificados eh, que estaban en contra del gobierno de Beijing en este caso han sido amas de casa estudiantes, comerciantes incluso el día de ayer renuncia eh, el tercer dirigente de la aerolínea Katai, que es la aerolínea más importante en Hong Kong porque eh, ellos cometieron un acto de honestidad pero a ojos de Beijing de traición al comentar que tanto ellos como sus empleados no iban a proceder contra eh, las personas que se manifestaran de, de sus empleados, pilotos, este la gente que se dedicaba a mercadotecnia. Eh, que, que se pronuncian a favor de los protestantes y entonces eh, hubo mucha presión por parte de Beijing en este sentido y les anunciaron que si ellos no procedían ni despedían a estas personas, entonces se iban a impedir los vuelos de Hong Kong hacia las distintas capitales en China continental, Beijing la más importante de ellas, pero también muchas otras, entonces tiene que renunciar el tercero porque ya habían mantenido una línea muy clara de apertura eh, hacia este tipo de movimientos y cambian completamente la línea es una cuestión extra legal pero en la cual sí se está despidiendo a todas las personas empezando por la renuncia del CEO de Cathay Airways sí. eh, y bueno esto está demostrando cómo a veces también hay que ver la influencia que se tiene del Estado no a nivel público sino también a nivel de empresas particulares yo creo que este último mensaje Va a prender muchos radares a nivel resto del mundo... ...porque hay muchas inversiones extranjeras en Hong Kong... ...y si van a determinar ya no solamente sobre la población... Eh, ...étnicamente china, sino también población e inversiones extranjeras... ...sobre todo inglesas, americanas, japonesas en la región... ...esto puede dar una muy mala imagen. Y concretamente creo que todo se resume a que... ...en los próximos eh, días... Tendremos que ver si hay una declaratoria oficial de Beijing de considerar estas protestas como actos terroristas, en cuyo caso se procederá completamente con una intervención eh, policial en un inicio, y esperemos no militar, eh, de China continental hacia Hong Kong, y sí. eso es algo que se va a decidir, yo creo, esta semana. ¿no? Sí,
2: Fernando Villaseñor, nos quedan muy pocos minutos, de hecho, para, ojalá podamos tener la oportunidad de, en otra ocasión, darle seguimiento, porque, bueno, esto efectivamente apenas empieza, hay una eh, una fecha, también una fecha fatal para para... Eh, observar para de nuevo revisar la relación política de China con Hong Kong, pero quisiera que hacia el final de esta conversación, pues nos hablaras precisamente de esto, de la importancia, la relevancia del, de la reforma eh, política o de, de este proceso democrático, ¿no?
3: Sí. Muy rápidamente, la manera en la que, a diferencia de en China continental, donde todo el sistema político está determinado por el Partido Comunista, en Hong Kong sí existe una representación por medio de un eh, comité legislativo conformado por setenta miembros. La cuestión es que esos setenta miembros... 35 son electos por voto popular uh -huh. por parte de eh, ciudadanos Japón, eh, perdón, de Hong Kong, pero los otros 35 son determinados por eh, el el Partido Comunista, de entre personas que son eh, allegados a ellos, no son líderes eh, económicos, comerciantes, eh, algunos artistas, pero que han mostrado abiertamente su afiliación hacia la línea y hacia la ideología del Partido Comunista. Lo que busca la reforma son dos cosas, que la elección sea directa respecto a los 70 escaños de representantes por voto eh, directo del electorado y además otra cuestión, el, el, el electorado en Hong Kong no corresponde a todas las personas sino solamente a ciertas personas que tienen un ingreso mínimo, una serie de características que eh, hace que no sea ciudadano común y corriente. Entonces primero que sean los setenta electos y que además sean todos los ciudadanos que tengan una mayoría de edad todos puedan votar. Y segundo y muy importante para el caso de Carrie Lam y de los próximos meses es que eh, desde el 2012 hay una propuesta de, de ley en la cual eh, conforme a la ley básica, que básicamente sería como una constitución para Hong Kong, tendría que haber la elección también popular del de, eh, jefe o jefa del ejecutivo. Esta, todavía, esta propuesta todavía no ha entrado en vigor, por lo cual en el caso de todos los dirigentes, de todos los jefes del Ejecutivo hasta la fecha en Hong Kong, han sido electos más bien por un proceso eh, pues muy muy oscuro, eh, no transparente y eh, pues del 2012 a la fecha no se ha pasado esa ley. Entonces la segunda parte de esta reforma democrática es pasar esta ley que implicaría que también el jefe del Ejecutivo sea electo mediante voto popular. Y ese es quizás donde más oposición ha abierto de Beijing. Ahí Xi Jinping ha, sí ha hecho una manifestación que la interpretación final de esa ley básica la tiene que hacer eh, la comisión legislativa pero del de, eh, partido comunista y como ustedes saben en la parte de derecho no importan solo las leyes sino quién interpreta las leyes entonces esto es algo que parece muy técnico pero si dejamos que la interpretación de la ley quede a manos de eh, el, la comisión eh, judicial de, en, ubicada en Beijing pues de nada van a servir la, el cambio en las leyes, entonces eh, digamos ese es el futuro que se está discutiendo, y tener mucha atención en esto último que comento, porque a lo mejor vamos a ver en noticias más adelante que se reforma la ley para permitir que haya 70 representantes, lo cual va a sonar ya, yeah, Hong Kong va hacia la democracia, pero recordar esto que es no sirve de gran cosa mientras la interpretación de esa ley siga en manos de la Comisión Judicial que está eh, dentro del Partido Comunista en Beijing, pues esa ley no va a cambiar gran cosa. Mm -hmm.
1: Y en el imaginario, pues ya por último, Fernando, sí. en el imaginario, Hong Kong, por ejemplo, no sé, pienso en Cantón, en Henan, en estas ciudades donde está desarrollada gran parte de toda la gran tradición médica, herbolaria, este... E, cómo funciona esta parte simbólica son los conconenses dueños de esa de esa gran tradición no sé si uno piensa de cantón de Hong Kong, de pekín que eh, a, 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 es como de méxico a puebla no digamos es una irradiación muy muy este. Es una cultura que sí es, está presente en todo el entorno, ¿no? Es como si fuera una gran
3: ciudad de, no sé, de 1200 kilómetros cuadrados o una cosa así, ¿no? Sí, definitivamente siempre ha sido como el foco en el cual estas otras provincias han mirado, pero a diferencia de Hong Kong, donde debido a la presión internacional no se ha podido actuar de manera tan directa y y contundente por parte del de gobierno en Beijing en estas otras provincias sí se ha hecho tanto la parte de propaganda como limitar las incipientes protestas que han desde el principio sofocarlas, las incipientes protestas que han surgido entonces eh, esa hipótesis que quizás pudieran contagiarse de este ánimo este liberal eh, de democracia estas otras provincias la veo ...mucho más complicada... ...porque ahí ha actuado desde un principio... ...el gobierno de Xi Jinping... ...en cualquier cuestión que implique... ...una apertura... Un, ...una cierta acercamiento hacia Occidente... ...se ha ido cerrando en los últimos... ...en los últimos años... ...y concretamente en los últimos meses... ...sin embargo, sí... Eh, ...como efecto cultural... ...tienen mucho más similitud... estas provincias... ...incluso por la lengua, el cantonés... Eh, ...esta cuestión compartida de conocimiento... Eh, yo creo que va a implicar un rompimiento eh, instigado obviamente por el gobierno eh, que tiene más control, el gobierno de China continental eh, lo veo más probable que, a, a que haya una alianza eh, con Hong Kong en, o una, eh, digamos una eh, que, que, que irradie toda esta influencia hacia estas otras provincias, creo que han sido muy cautos eh, en Beijing para ir limitando y hacer un control de daños para que no se contagien de todo este tipo de afanes eh, liberales.
2: Bien, pues vuelve pronto doctor Fernando Villaseñor para seguir eh, pues esta trama, esta trama... Hijo, que, que nos ha mantenido también eh, muy preocupados por la seguridad también de los manifestantes de asegurar estas libertades en Hong Kong y, y pues el enfrentarse a un gigante como lo es China de eh, pues estos matices autoritarios que, que ha tenido desde siempre, que, no, que, que, que de pronto se diluyen tal vez en su postura comercial global, pero que siguen ahí muy arraigados. Entonces, eh, te agradecemos mucho, Fernando Villaseñor.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Pues vamos a ir con música. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Es viernes y es viernes de complacencias. Vamos con esto de James Blake. Nos lo pide Chilango Paisa en nuestras redes sociales. La canción es Retrograde. Y volvemos.
1: el pasado 4 de septiembre, y entre golpes y enfrentamientos entre diferentes bancadas del Congreso de Veracruz, el fiscal de ese estado, Jorge Winkler, fue removido de su cargo por los legisladores locales, aduciendo que el funcionario no cumplía con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y su revalidación. En su lugar fue nombrada temporalmente Verónica Fernández Guidanz, quien se ha desempeñado como directora general jurídica de la Secretaría del Gobierno del Estado.
2: En una rueda de prensa que ofreció después, misma que ha sido ampliamente difundida, Winkler ha protestado, ha protestado por su inocencia aclarando que solo se le puede quitar del cargo mediante un juicio político y que cuenta con las certificaciones y controles necesarios para operar el puesto. En un tono más político, interpeló directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador insistiendo en que seguramente es un acto que él no avala.
1: Pero, ¿cómo entender esta actuación de la bancada de Morena en el Congreso veracruzano? ¿Cuáles son las relaciones de Winkler con el gobernador actual y el anterior? ¿Cómo se inserta este episodio en la vida política y la seguridad de Veracruz? Para discutir este tema está con nosotros en la línea Erinet Gómez, periodista y corresponsal de la jornada en Veracruz. Buenos días, Erinet. Gracias por estar otra vez con nosotros.
9: Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y un saludo, Berenice. Gracias, Erinette. Igualmente,
2: para ti, pues, ¿cómo cómo entender lo que está sucediendo en Veracruz, lo que sucede en las altas esferas políticas? ¿Qué interpretación eh, le podemos dar desde el periodismo, desde los datos? Y también, bueno, el mismo Jorge Winkler ha dicho, esto, pues, es ilegal, solamente pueden retirarme de mi cargo mediante un juicio político. ¿Qué qué opinión tienes?
9: Pues, mira, este, este hecho ocurrido el 3 de septiembre, el martes, durante la tercera sesión ordinaria de sesiones, hay que recordar que en Veracruz eh, el Congreso local está durante un receso legislativo y solo está sesionando la comisión permanente que está integrada por 10 de los 50 diputados que forman el pleno. Eh, este eh, decidió retirarlo temporalmente del cargo argumentando precisamente lo que ella decía que no cuenta con una certificación de confianza y revalidación este episodio que ocurrió el martes y que se acompañó minutos después de un operativo policíaco para tomar las instalaciones de la fiscalía eh, y que la nueva titular pudiera este tomar eh, el cargo de las oficinas eh, se inscribe en una larga eh, cadena de desencuentros entre el Ejecutivo Estatal, Cuitláhuac García Jiménez, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, que pertenecen a Morena, el... el es el gobierno que llegó el primero de diciembre del 2018, uh -huh. y Jorge Winkler, que nadie puede negar el ADN político que tiene, es un personaje que estaba estrechamente ligado al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares del PAN. Un ex gobernador que cabe decir que en el proceso electoral pasado tuvo una confrontación, quizás fue uno de los gobernadores que confrontó eh, de una manera muy fuerte y muy personalizada al ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En esos discursos de campaña, el exgobernador hacía eh, alocuciones muy personales y con adjetivos muy fuertes al ahora presidente de la República, y por supuesto, eso se, es, esa polarización quedó entre estos dos equipos políticos. Uh -huh. eh, con el cambio de gobierno... Eh, bueno, a Miguel Ángel le tocó eh, las reformas del poder judicial, le tocó eh, y de procuración de justicia que incluía la creación de las eh, fiscalías autónomas y la designación de un fiscal. Eh, bueno, eh, Javier Duarte había nombrado a un fiscal ya dentro de esta reforma por nueve años. Eh, cuando llega eh, Miguel Ángel Yúnez hace los ajustes políticos eh, pertinentes para poner a su propio fiscal. Hay un procedimiento para hacerlo, la ley lo establece dentro de la ley de la Fiscalía,
7: Ajá. y
9: es que efectivamente cuando son órganos autónomos, el gobernador no puede nombrarlos, el Congreso tiene que hacerlo mediante unas ternas, hay que tener más del dos de las terceras par dos de las terceras partes, un procedimiento bastante blindado sí. eh, lo que hizo ahí fue hacer algunos ajustes políticos hizo una negociación eh, Jorge Winkler eh, asumió el cargo primero como visitador general del estado y es tras la renuncia del fiscal de Duarte que Jorge Winkler llega como visitador general, pasa a ser fiscal general del estado uh -huh. eh, él tenía los dos años de de yunes, Y le faltaban, dentro de esta reforma, pues los seis años, siete años de Cuitláhuac García Jiménez. Sí. Pero la relación era irreconciliable entre Cuitláhuac García Jiménez y, y Winkler Ortiz. Hubo varios episodios, y ustedes recordarán que en cuanto se instala la, la asamblea legislativa local, el Congreso local... Ya después de las elecciones del 2018, con una nueva conformación política en donde Morena tiene la, eh, una mayoría importante en el Congreso local, eh, lo primero que inicia es un juicio político, porque sí. ese es el procedimiento establecido en la ley para quitar a un, a un titular de un organismo autónomo hay que iniciarles un juicio político el juicio político fracasa es un procedimiento sumamente complejo en el país no hay antecedentes de que se haya podido iniciar un juicio político a alguien hay procesos de desafuero pero eso es al revés los procesos de desafuero empiezan en el ministerio público y terminan en el congreso y los juicios políticos inician en el congreso y terminan en, en el poder judicial y en este caso no hubo el consenso, Morena no alcanzó a tener la mayoría en el Congreso, las dos terceras partes para iniciar el juicio político contra Winkler y ese proceso fracasó. Hubo cerca de siete, siete solicitudes de juicio político, eh, funcionaron, eh, prosperaron dos en la comisión instructora y, solamente, y dos llegaron al pleno, los dos fracasaron en la votación. El primero fracasó, ya no fue necesario llegar al segundo porque... Evidentemente se tuvo que truncar el procedimiento, Morena no tenía la mayoría que necesitaba para sacarlo y eso se interpretó como un fracaso de la mayoría de Morena en el Congreso local.
2: Uh -huh. Uh -huh. Claro, eh,
9: de, Ajá, sí, continúa, continúa. De, perdón, después de este fracaso legislativo, lo que pudimos observar en Veracruz fue entonces el traslado del combate a Winkler de forma mediática, es decir, todos los días, todo el tiempo eh, hecho de inseguridad que ocurriera eh, la, la postura del gobierno del estado era señalar que era responsabilidad del fiscal uh -huh. si había feminicidios era responsabilidad del fiscal si había multihomicidios, era responsabilidad del fiscal si, si incrementaron los secuestros era un tema de responsabilidad del fiscal y hasta ahí y, digamos, era en un, termo, en un ánimo mediático. Además de que, por supuesto, eh, estaba fuera de las mesas de seguridad por la paz, que se realizan todos los días a las 8 de la mañana. Uh -huh. eh, no, no no acudían, excepcionalmente cuando había un caso extraordinario. Recordemos el caso de la matanza de Minatitlán, de 13 personas, incluidos un menor de edad. Eh, el homicidio de una alcaldesa en mixta Altamirano o el caso reciente de eh, Cuachacuagos donde murieron uh -huh. 30 personas después de algunos hechos de esa naturaleza se sí era convocado a las mesas de seguridad por la paz pero re re realmente el resto del tiempo no lo hacían el, el fiscal mantenía ya una relación directa con la federación entiendo que eh, rendía sus informes ante el secretariado ejecutivo nacional y de alguna manera triangulaban con el, con el Estado ¿no? Pero se complicaba muchísimo la relación La relación está muy complicada Pero justamente hace quizá dos, tres semanas eh, Un poco el discurso del gobierno del Estado había bajado El gobernador ya no era tan directo con el fiscal Y viceversa, el fiscal también había controlado algunas declaraciones Hacia el gobernador del Estado pero curiosamente es cuando más afable era el trato mediático, cuando justamente el Congreso local, a través de la Comisión Permanente, pues hace esa, esta separación temporal del cargo y nombra a Verónica Guiades, que era que era una funcionaria del gobierno del estado de Cuitláhuac sí. García, y la nombra en su lugar. Fue una sustitución bastante inesperada, eh, que agarró a la bancada del PAN bastante eh, mal parada y al, al propio fiscal Jorge Winkler eh, no estaba en el radar y, y se hizo este cambio a partir del cual, bueno, eh, hay una serie de incertidumbres en materia de impartición de justicia. Uh -huh. eh, no se sabe en este momento, está en duda, si el procedimiento por el cual llegó Verónica Hernández es legítimo cuál es el alcance de su legitimidad y bueno, evidentemente tras su llegada hay una serie de movimientos y nombramientos que se están realizando y que podrían derivar en órdenes de aprehensión o, u otras indicaciones en materia de procuración de justicia que podrían ser eh, debatidas por los abogados de, de quien se esté procesando en este momento Entonces, hay una, una incertidumbre eh, en torno al procedimiento que llevó el Congreso local, eh, porque eh, la legislación establece claramente que una cosa es el Congreso local y otra cosa es la Comisión Permanente. Las atribuciones de la Comisión Permanente claro. uh -huh. son muy limitadas, muy de tipo administrativo, y, y entonces este es el debate que tenemos ahora en Veracruz con respecto a la validez del nombramiento de la nueva titular y eh, los nombramientos que ella pudiera hacer y por tanto las acciones en materia de procuración de
1: justicia. Pero hay alrededor de, del fiscal una serie de personas de confianza que también en su momento pasaron los controles de confianza porque finalmente en una, en una, este, en una transacción emergente como la que se aplicó en este caso eh, finalmente lo que termina siendo es un fiscal a modo. no O sea, digamos, lo este, si hubiera sido una... Eh, es una decisión del, del ejecutivo y no aparece como resultado de un consenso no hay una discusión con otros niveles del gobierno de Veracruz e incluso de este, opiniones del poder judicial o algo que permita pensar en que la movilidad de los casos durante este periodo continuará con la imparcialidad y con la probidad que exigiría este un acto de justicia como el que representa una fiscalía independiente, autónoma respetada por los por los demás poderes, ¿no? ¿O no? ¿O qué pasa ahí?
9: Por supuesto, mira, la mayor crítica a Jorge Winkler Ortiz es que era cercano al exgobernador Miguel Ángel Llunes. Eso fue algo sumamente criticable. Durante ese bienio, ¿no? que fue, abarcó de 2016 a 2018, fue sumamente criticado cuando eh, cuando Miguel Ángel Yunes nombra a Jorge Winkler como fiscal porque se sabía que le llevaba, antes de, antes de llegar al poder, le llevaba casos de manera particular. Ahora lo que tenemos es que tenemos a una funcionaria pública que salió de la Secretaría de Gobierno, del actual gobierno, y es puesta en la Fiscalía. Entonces, de alguna manera estamos reemplazando al amigo de Miguel Ángel Llunes por la amiga del gobierno de Cuitláhuac García. Entonces, en, en términos eh, deseables de la aspiración a una procuración de justicia autónoma, nos seguimos quedando muy limitados. No alcanzamos a lograr nombrar fiscalías autónomas. Aún estamos, eh, aunque contamos con los marcos legales para poder hacerlo, en los hechos vemos que se complica y que las autoridades siguen teniendo una resistencia importante a contar con un organismo de procuración de justicia verdaderamente autónomo. Claro,
2: Irinet, eh, nos quedan pocos minutos de esta eh, crónica muy interesante y muy puntual que nos has compartido esta mañana y yo también quiero preguntarte, pues, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo llega esta noticia? ¿Cómo llegan estas acciones que ponen fin al mandato del de fiscal, exfiscal Winkler? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega a la sociedad? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Hay apoyo hacia esta acción? ¿Hay apoyo al gobierno del Estado, eh, al Ejecutivo? ¿Qué, qué, ¿Cómo se palpa eh, esta situación?
9: Pero realmente eh, hay algunos juristas que han expresado sus dudas sobre el procedimiento uh -huh. y lo que cuestionan son las formas eh, en que se ha realizado este procedimiento. Eh, es difícil tener ciudadanos eh, mostrando un apoyo al exfiscal porque era un personaje bastante cuestionado en su, en su proceder. Uh -huh. eh, por ejemplo, las organizaciones de madres de personas desaparecidas eh, están eh, conformes con el procedimiento de alguna manera, ¿no? con, con su retiro del área no, eh, identifican, si sí identifican que el procedimiento no, no es el adecuado pero tampoco van a manifestarse a favor de este personaje, eh, algunos académicos también han cuestionado el procedimiento de la destitución como del nuevo nombramiento y están eh, cuestionando que no sea una una persona autónoma del actual gobierno uh -huh. eh, y bueno algunos analistas están pidiendo la reposición del proceso y hay algunos otros que consideran que eh, este movimiento se va a caer en, en cuanto llegue a eh, al poder judicial
2: sí sí que va, a llevar, uh -huh. que, va que va a escalar no Sí. Aunque
1: toda la toda la parte toda la elección del fiscal eh, general de la República estuvo eh, también amparada bajo el examen de las fiscalías que se fueron nombrando en los estados en los estados de la República fiscalías a modo y sin los prerequisitos que la fiscalía general de la República había habría prescrito para esta transición de, del nuevo gobierno que ya recibió Andrés Manuel López Obrador y que este una de las grandes discusiones fue si era un fiscal cercano, eh, Hertz Manero, a, al presidente de la República, en donde finalmente todos los eh, a grandes abogados, los hombres que han estado cerca de los hombres de poder y que ahora muchos, muchos de los grandes jueces de gente que está en los 40 años, entre los 40 y los 55 años, está ocupando esos puestos y que evidentemente trabajó con administraciones panistas, priistas, perredistas. Digamos que deslindar la piel de cada uno de los actores políticos en el terreno judicial es muy difícil, ¿no?
9: Claro, por supuesto. En este momento hay un incidente incumplimiento de un amparo que tenía Jorge Winkler en el Poder Judicial, ya la juez mandó a, a, a llamar al Congreso local y a pedirle que, que explique eh, cómo realizó este procedimiento uh -huh. para analizar si violentó o no un amparo con el que contaba Jorge Winkler, que decía que él solo puede ser removido por las leyes eh, que existieran en el momento en el que fue nombrado.
2: Uh -huh, claro, bien. Pues eh, Irinet Gómez, periodista corresponsal de la jornada en Veracruz. Seguiremos esta trama, seguiremos eh, la línea de donde hasta donde pueda escalar este proceso que destituye del cargo a el fiscal, ahora ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler. Te agradecemos mucho conversar con nosotros esta mañana.
9: Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias. Buen día. Saludos al auditor.
2: Bien, saludos también, saludos Gracias. a Veracruz y nos estamos despidiendo de la Radio Nicolaita, eh, nos, esco nos encontramos, nos escuchamos el día lunes a partir de las 8 de la mañana con ustedes a través del 104.3 en Morelia, saludos Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM en esta frecuencia universitaria Miguel Ángel para... Eh, pues hablar del, del metro de sus 50 años vamos a estar conversando sí al respecto. vamos a
1: hablar vamos a hablar de los 50 años del metro y justamente hay una enorme exposición ahora hay una exposición que se inaugura mañana que es una se llama involuntary in México eh, es una galería pública en la estación del metro Hidalgo que celebrará los 50 años hay mil fotografías de 500 artistas todo este movimiento lo ha realizado eh, eh, Milry Hughes que es un artista digital, y Paul Connelly, que es un poeta interesado en todas las formas de versificación del haiku. Toda esta relación tuvo su origen en el famoso Salón de los Aztecas, liderado por Aldo Flores, que es un artista y curador. Ahora está este, encabezando todo este movimiento que es muy interesante. Es un movimiento artístico en el que el concepto de arte, pintura, escultura y música se crea de una manera muy natural, espontánea, a través de toda esta crónica que es una crónica de, de ambulatoria que convierte el mundo en fragmentos de arte involuntario en una enorme galería urbana y, bueno, va a estar inaugurada mañana en el Metro Hidalgo y, bueno, va a estar... este larga larga data en este en estos pasillos subterráneos que son bastante grandes, que es una estación muy poderosa con una afluencia enorme de, de visitantes, justamente el templo de San Hipólito está en una de las, en una de las entradas donde arranca esta exposición y bueno, vamos a vamos a tener esta presencia internacional en los pasillos de nuestro metro
2: Así es, y pues díganos díganos eh, la pregunta eh, que, eh, con la que abríamos la emisión del día de hoy ¿Cuáles son las leyendas urbanas y mitos del metro que ustedes identifican? ¿Recuerdan aquellos que hayan vivido pues esta inauguración hace 50 años? ¿O cuáles son sus recuerdos? ¿Sus recuerdos sociales también del de metro? Vamos a compartir en redes sociales. No se vale decir nada más que hay estaciones fantasmas hay que decir la leyenda quién y cómo cuál es el personaje misterioso que se aparece en qué estación eh, hay que ser un poquito más puntuales pero de todas maneras te agradecemos mucho Edel Jiménez que compartieras porque fuiste la primera que respondió a esta pregunta así es que vamos diciendo un poquito más eh, la, la niña del metro aeropuerto por ejemplo la rata gigante en la, en la Merced en fin en Barranca del Muerto que tiene una historia ya de por sí bastante bastante oscura vamos a decirlo esto es Scorpions Always Somewhere para Antonio Guadarrama con esto despedimos la hora
13: So place please good. No time to call you today I call to the level when child is good back to the hotel.
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Dentro de ti habita una cantidad infinita de historias y personajes. Todo lo que necesitas para verlos vivir es darles voz. Radio UNAM invita al público en general que desee entrenarse en la interpretación vocal a inscribirse en el taller Voz, tu voz, impartido por Elena de Aru Desarrollo de la conciencia corporal Reconocimiento de la voz Y lectura de interpretación para todo público Todos los lunes y miércoles de septiembre de las 18 a las 21 horas Informes e inscripciones al 5623 3272 Una voz bien entrenada Puede construir un mundo. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres? La verdad, no quiero una canción. Sé
4: que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle.
9: ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención.
1: 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo.
6: Contamos todas, contamos todos. INE. Hace tres años escuchamos. La fórmula está
5: en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble.
6: Habla el presidente de México.
5: No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2.550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen.
6: Primer informe, gobierno de
5: México. ¿Quiénes hacen la ciencia?
9: La sierra noreste de Oaxaca está llegando a todo el mundo. Sus hijos llevan consigo los sones, los jarabes y la voz de las montañas, la enseñanza de amar la tierra y agradecerle por tantos dones. Intersecciones trae para ti el rap de Mije Represente y la ópera de María Reina, soprano. Viernes 6 de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Están en primer movimiento, iniciamos nuestra ter tercera hora este viernes 6 de septiembre, es viernes y se siente en la cabina, se siente también en nuestras redes sociales, gracias, ya empezaron a compartir algunas leyendas, algunas experiencias también eh, y algunas memorias del metro que se encuentra cumpliendo 50 años y vaya que se le notan, Miguel Ángel Quemain, buenos días. Sí,
1: el metro, este, híjale, el metro de nuestra ciudad es particularmente... Particularmente bonito, si uno piensa tal vez en los grandes metros del mundo, el metro es un metro iluminado, positivo, este, cortés, con todo y que tiene sus rispideces, yo creo que es de los mejores señalizados de los que uno puede orientarse con un sentido de lo que hay arriba y lo que hay abajo, ¿no? Y hay sí, metros, la señalética muy, hay, hay metros muy, muy, un... muy bellos y muy orientados como el nuestro, uh -huh. que tal vez un metro así es el metro de Viena, ¿no? Uh -huh. No es me el he metro, al metro de
2: Viena, pero, pero pronto lo sí. haré. Hay, hubo
1: una gran exposición, una gran exposición de metros del mundo en la estación del metro Auditorio, donde gran parte de los usuarios podían ver cómo se desempeñaban otros metros, estadísticas, uh -huh. permisos, ¿no? Hay hay algunos metros donde mascotas, bicicletas, eh, carreolas, sillas de ruedas tienen desde por lo menos tres décadas una una carta de naturalización ahí en el metro, cosa que no pasa con el nuestro. ¿no?
2: Claro, claro, que, que se trata precisamente de, de eso, si, si bien fue eh, muy preciso su planteamiento inicial, su construcción, su diseño, su proyección, pues requiere modernizarse y atender las demandas actuales de una sociedad que va cambiando, que no es la misma de hace 50 años, eh, me parece importante. También hay por ahí algunas recomendaciones que podemos hacerles para que observen eh, algunas cuentas, por ejemplo cuentas eh, en Twitter ahorita estoy buscando una que se llama Proyecto, estoy a punto de encontrarla eh, que, que nos da eh, una historia o distintos ángulos de la historia del metro que, que es eh, bueno consultar que también nos identifica que y que habla particularmente de la señalética en algunos de sus posts, en algunos de sus tweets habla de la señalética tan importante no solamente eh, uh -huh. en la estética en la línea del diseño sino también en la funcionalidad, ¿no? que eso es lo que tiene nuestro Metro, pero sin duda hay que seguir hablando de él. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra mesa de hoy. Vamos a estar conversando con Laila Estefan Fuentes. Ella es licenciada en, Dere en Desarrollo y Gestión Interculturales por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Maestra en Estudios Regionales. Por el Instituto Mora, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de México en, eh, en la UNAM también, así es que vamos a estar conversando con ella y ya nos han llegado, eh, nos dice por acá Pablo Extinto, te mandamos un saludo dice, ¿cómo olvidar la Virgen del Metro Hidalgo? ¿Ustedes se acuerdan de la Virgen sí. del Metro Hidalgo? Pues cómo no, ¿no? Eh, también eh, el Sarco, saludos Sarco. dice, para historias de miedo en el Metro, esas eh, de cuando se han abierto las puertas incorrectas y la gente acaba en el famoso tercer riel <risa> con resultados predecibles, bueno ¿Y a quién no se le ha atorado, digamos, eh, un poquito eh, no tan no tan violento eh, esos actos de, de, de las puertas? ¿Pero a quién no se le ha quedado la mochila o la lonchera o una mano o un pie afuera de afuera de las eh, de las puertas cuando cierran y se van así y nos vamos así toda una estación? Pues bueno, mucho que decir del metro también, Carmen, Carmen Valencia. En Historias del Metro no podemos olvidar de nuevo la Virgen del Metro Hidalgo, la mancha de agua que hasta altar le pusieron. Eh, ¿Qué otros tenemos por acá? Dice Verónica Morales, no tengo historias tenebrosas, eh, pero sí buenas experiencias. <ríe> Nos dice uno que otro a rimón, nada fuera de lo común. Eh, bueno, pues ahí están. Sí, todo lo que ocurre en el metro, todos sus contrastes, que vivimos día a día millones de personas en esta ciudad. Y pues bueno, sí. eh, Mayra Lizondo, claro, habla de sí. los acosos en el metro, el ambulantaje mucho sí. mucho que decir, hay citas ¿no?
1: para rimones consensuados y Eso una sexualidad una, uh -huh. y una, una sexualidad compleja difícil violenta no sí. entre uh
2: -huh. muy
1: muy 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 deprisa que
2: sí pero hay que decir que eso es una, es una red que se, orge, se organiza previamente, no puede sí. eh, una persona llegar y tratar de meterse en esa dinámica. Eh, eh, no sé si se siga practicando. Yo esa noticia la recuerdo ya de hace algunos años atrás, eh, donde existía pues ese consenso, ese consenso de tener ese tipo de eh, cercanía Asortimos. corporal. Entre los usuarios del metro e incluso había unas eh, pequeñas pulseras para identificar sí. a las personas que sí. estaban en ese...
1: Todo el que viaje de 6 de la mañana hacia, este, del sur al norte va a encontrarse en el último vagón, escenas... Los metros
2: del último vagón, sí. ¿no? eh, Por supuesto... Uf, pues qué, qué, qué decir, qué más decir del Metro, mucho yo creo, y mucho por contar todavía, la recomendación literaria, eh, que también nos pueden hacer ustedes, alguna recomendación literaria que hable del Metro o que se desarrolle en el Metro. La mía es de Vicente Quirarte, la generación del Metro, se llama, así se titula. Entonces, bueno, vamos a hablar de la vida subterránea de esta ciudad de México, los claroscuros como la inseguridad, el ambulantaje, la obsolescencia, el acoso, y también otras, eh, otros buenos recuerdos y buenas historias que tiene el metro pero antes nos vamos a ir cuando son las 9 con 11 de la mañana a la poesía necesaria
6: primer movimiento hacemos comunidad
10: es hora de poesía
11: necesaria
1: si sí, vamos, vamos a leer poesía de Natalia Toledo hay una poesía eh, que ella misma ha publicado desde hace mucho tiempo en su propio blog. Es un blog intenso, es un blog interesante, lleno de, de muchas memorias poéticas, de las cosas que se han escrito sobre ella, de sus recuerdos y... Eh, eh, Frida Saldívar sugería a, este, a estos sones itzmeños de un joven que desde hace ya algún tiempo está integrado a la vida itzmeña, que es Héctor Linares. Héctor Linares tiene mucho tiempo tratando de organizar también un archivo de sones cantado en, la, en, la, en las en las lenguas itzmeñas, no solo en zapoteco, y eh, sino tratar de ampliar como todo el registro de la memoria y mimetizarse con toda esta música. Héctor tuvo un papel muy relevante en estos últimos acontecimientos del sismo que, que lastimó tanto a Oaxaca y ha sido un trovador, un hombre importante, su música se escucha cada vez más, con todo y que él es un hombre joven, que está de alguna manera, no, no está inserto en toda la música de los viejos, pero que ha tenido una gran credibilidad por su bondad y por su capacidad de entenderse en la lengua de los de los de los ancestros. A Natalia Toledo, este poema que no tiene título, pero que dice así. De mis manos crecieron flores rojas, largas y hermosas. Cómo olvidar el miedo con que fui despojada de toda certeza. Caminé con las manos y metí mi cuerpo donde había lodo. Mis ojos se llenaron de arena fina. Me llamaron la niña de los nenúfares porque mi raíz era la superficie del agua. Pero también fui mordida por una culebra pareándose en el estero y quedé ciega fui Tiresias que recorrió simba, que recorrió báculo su historia cuáles son las raíces que prenden qué ramas brotan de estos cascajos tal vez soy la última rama que hablará Zapoteco mis hijos tendrán que silbar su idioma y serán aves sin casa en la jungla del olvido en todas las estaciones estoy en el sur barco herrumbrado que sueñan mis ojos de jícara negra a oler mi tierra iré a bailar un son bajo una enramada sin gente a comer dos cosas iré Cruzaré la plaza, el norte no me detendrá. Llegaré a tiempo para abrazar a mi abuela antes que caiga la última estrella. Volveré a ser la niña que porta en su párpado derecho un pétalo amarillo. La niña que llora leche de flores. A sanar mis ojos iré.
15: Quisiera quedarse a vivir, les agradan sus costumbres y las mujeres con huipín, les agradan sus costumbres y las mujeres con huipín. Festival, la gente divirtiéndose, las velas tradicionales, calendas al amanecer, las velas tradicionales, calendas al
7: amanecer.
15: Que lo celebramos todos con mucha felicidad Que lo celebramos todos con mucha felicidad Festejamos a San Vicente Ferrer, el patrón de mi penal
0: Del día
7: próxima estación ayuda, próxima estación Zocan,
6: próxima estación Luis Suárez, correspondencia con uno uno, direcciones Panticlan, Observatorio.
2: El primer ser humano en pensar qué gran idea. Eh, qué gran idea hagamos que los trenes corran por debajo de las calles, fue el inglés Charles Pearson, quien en 1843 propuso abrir túneles subterráneos y tender en ellos vías férreas después de arduas discusiones parlamentarias y mucha construcción. El 10 de enero de 1863 se inauguró en Londres la primera línea del metro eh, con locomotoras de vapor. Le seguirían Nueva York, Budapest y Glasgow.
1: En América Latina la primera ciudad en adoptar el subte fue Buenos Aires en 1913. Muchos años después México construyó su propia red en su ciudad capital, misma que comenzó a operar en 1969 con tres líneas: la 1 de Zaragoza a Chapultepec, la 2 de Tacuba Tasqueña y la línea 3 de Tlatelolco a Hospital General. El 4 de septiembre, el Metro de la Ciudad de México fue rumbosamente inaugurado por personajes tan ilustres de nuestra historia como el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y quien fungía como regente de la ciudad Alfonso Corona del Rosal.
2: ¿Qué significó el Metro para la historia eh, de México y de esta ciudad, de la Ciudad de México? ¿Cómo se han trenzado sus historias y sus políticas con las de la ciudad entera? ¿Cuál es el futuro de este medio de transporte? Y para hablar de esto, de esta y otras cosas, mucho que podemos hablar del Metro en sus 50 años, está eh, con nosotros Laila Estefan Fuentes, quien es licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora, investigadora actualmente en el programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Bienvenida, Laila, Estefan, gracias por estar con nosotros.
14: Muchísimas gracias a ustedes y por darnos la oportunidad tal vez de, de aportar un poco aquí a la discusión. Yo creo que pueden revelarnos muchas cosas
2: interesantes. Eh, yo creo que sería bueno sería bueno empezar por el origen. Eh, ¿Qué quería proyectar ese metro de la Ciudad de México de hace 50 años del
14: Distrito Federal? ¿eh? Claro, y yo creo que aquí sería importante comenzar platicando un poco de cómo se fue transformando la Ciudad de México a partir del milagro mexicano, ¿no? Toda la infraestructura que se generó a partir de este gran proceso que, que hubo en el país. Eh, pensar que, bueno, la primera propuesta de Metro se da en, en, a finales de la década de los 50, que es completamente descartada, eh, por Uruguay, estando como regente Uruchurtu, uh -huh. Un dato interesante es que, bueno, en ese entonces casi coincidió con esta cuestión del, del un sismo muy fuerte que hubo a finales de la década de los 50. Entonces, mm. la idea fue descartada. Posteriormente, se volvió a dar esta propuesta. Eh, uno de los regentes visita Montreal. Después hay como relaciones con, con Francia. Entonces, eh, se accede a créditos para construir el metro. Eh, coincide también un poco con estas grandes obras de infraestructura que se dan... A partir del, del proyecto de las Olimpiadas, uh -huh. ¿no? Es, valdría la pena comentarlo. Sí. Y es como entonces, en el 69, se inaugura el, el, el metro y empieza a andar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es también como un sinónimo, hablar del metro en la Ciudad de México es también un sinónimo en esa época de cómo se va modernizando la ciudad. Una ciudad que empieza a llegar, en la que empieza a llegar un flujo importante de migración del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades y el hecho de empezar a generar el metro, obras de infraestructura urbana como el metro, como más adelante con, con Juan González toda la cuestión de los ejes viales claro. uh -huh. representa una modernización muy muy fuerte ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh. La, 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 la historia de la, de la línea 1 que es muy impresionante. En las crónicas de Moncibeis es muy interesante porque yo creo que es el cronista que tiene más detalles sobre el metro, ¿no? Digamos que no aparece el metro de una manera tan evidente, tan profunda, tan Tan, tan evidenciada como en la obra de Salvador Novo como sí en la obra de Monsiváis es interesante como tanto Pino Suárez como la Merced representan también un símbolo de conexión entre el sur y el norte de la ciudad la Merced como el gran centro de Abasto e incluso torniquetes, bajadas escaleras son modificadas para que la gente pueda ascender con dos bolsas al hombro y dos bolsas en, las, en cada, una bolsa en cada mano ¿no? pero uno de los momentos más importantes también de esta convivencia entre la sociedad de masas y la sociedad que ahora sería la sociedad fifi fifí fue este, la glorita del metro insurgentes ¿no? que Monsiváis definía como el gran caballo de Troya que había invadido la zona rosa conectando una, una parte de una colonia medio popular con, una, con un paseo de la reforma ¿no?
14: así es, así es y, de hecho, hablando de la Línea 1 y de todo lo que conectó, creo que también sería importante mencionar como toda esta cuestión de la extensión que se da de la Línea 1 hasta Pantitlán, ¿no? uh -huh. Es una de las grandes obras y creo que también habría que ponerlo en el contexto de, sobre todo desde los estudios urbanos, que es desde donde nosotros estamos trabajando y estamos muy involucrados, habría que pensar la zona donde se encuentra, ¿no? Que es una zona, el oriente de la ciudad es una densamente poblada, entonces, el hecho de conectar a una velocidad muy rápida el metro, que, bueno, en actualidad posiblemente tenga muchísimas deficiencias, eh, estamos frente a un metro que la capacidad normal que debería llevar es de 2 millones de personas, pero actualmente transporta cerca de 5.5 millones de personas uh -huh. en ejes diarios, ¿no? Sí, más de, duplica y un poco más su capacidad, ¿no? Exacto, uh -huh. exactamente. Bueno, ¿eh? lo sabemos, lo hemos vivido <risa> en carne propia. Así es, de hecho... Eh, sorprendentemente encontrando como datos de cuáles son eh, los metros más, digamos, con más afluencia a nivel mundial. Sí, hagamos esta también
2: esta perspectiva o esta relación, ¿no? Esta comparativa de nuestro metro con respecto al metro
14: de otras ciudades en el mundo, ¿no? Claro, claro. Y aquí, por ejemplo, en los primeros casos tenemos a Tokio con 3.463 eh, viajes anuales. Tenemos a Moscú con dos mil trescientos sesenta y nueve, o a Shanghai con dos mil cuarenta y cuatro, y sorprendentemente la Ciudad de México se encuentra en el lugar número nueve, con mil seiscientos setenta y ocho viajes al año, ¿no? Es sorprendente. Sí. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende? Bueno, hemos visto las imágenes en Tokio, incluso hay
2: eh, cuentas en Instagram, por ejemplo, que, que eh, pues nos mantienen al tanto del de metro, de lo que ocurre en el metro y a veces eh, pues estos amontonamientos de cuerpos eh, en, eh, de personas que tratan de llegar a su destino, a su trabajo por la mañana. ¿De qué depende de eh, estas cifras que nos estás dando? No hay suficientes vagones en la Ciudad de México porque gente vaya que hay, ¿no? somos claro. esta ciudad eh, y esta zona conurbada, este Valle de México, súper poblado, eh, pero el metro no mueve tanta
14: gente como en otras ciudades menos pobladas, ¿no? Así es. Es una pregunta interesante. En realidad, yo creo que no hay como una respuesta completa a esto, eh, pero si analizamos, por ejemplo, datos de la encuesta Origen Destino... Que se publicó uh -huh. en 2017, uh -huh. en la que nosotros analizamos, como, bueno, se analizan como los distintos tipos de viajes. Creo que una de las cuestiones es, por un lado, efectivamente, que la infraestructura no es suficiente para una metrópoli, hablando no solo de Ciudad de México, sino de toda la zona metropolitana, que somos 20 millones de habitantes, creo que la infraestructura del metro no es suficiente para cubrir todas las necesidades, eso es una cuestión definitiva, ¿no? cubre una buena parte de la Ciudad de México y pequeños tramos de la zona metropolitana pero no todos eh, por otro lado también habría que comentar que otra parte se cubre también por otro tipo de transporte público como podrían ser eh, los camiones concesionados los llamados microbuses sí. entonces esto también genera que estas redes que, por un lado esta cuestión de la infraestructura que no es suficiente por otro lado que no llega territorialmente a toda la zona metropolitana y sí diría que esas es como de las grandes sí, explicaciones. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo surge? Eh, vamos a escuchar en unos momentos
2: más eh, una postal sonora del de metro de la Ciudad de México, pero ¿cómo surge el proyecto? ¿Quiénes fueron las personas involucradas? La UNAM, por supuesto, importante eh, en el desarrollo de esta visión con la mecánica de suelos, no en una zona tan particular, en una zona sísmica, en una zona de suelos lacustres, con eh, súper poblada también, o muy poblada en aquellos momentos igualmente, ¿no? una zona céntrica, eh, ¿Quiénes estuvieron detrás y qué papel tuvo la UNAM?
14: En el proceso de en creación el proceso del proyecto. De bueno, el proyecto original viene, entiendo que viene de ICA, ajá, Ingenieros sí. Civiles Asociados. Sí. Eh, su, entiendo que también la UNAM, eh, supongo que la eh, ingeniería debió participar sí. de forma eh, importante, eh, importante ¿no? sobre todo en la cuestión de cálculos. ¿no? Sí. Como bien mencionaste, una de las características de la Ciudad de México es que está construida sobre lo que fuera un lago, entonces eso tuvo como implicaciones súper importantes a la hora de hacer cálculos uh -huh, sí. claro. bien, vamos a escuchar esto vamos a eh, escuchar una postal sonora eh,
2: en, con la voz de Carlos Monsiváis precisamente hablando del metro, Cuántas crónicas nos dejó Monsiváis, lo que vamos a escuchar es un fragmento de así la libro del canal 22 eh, un, pues un fragmento que fue eh, transmitido en el año 2002, vamos a escuchar
11: el metro es una experiencia a la vez descifrable, indescifrable, ilimitada, ilimitada al vagón en el que te concentras, tu campo concentracionario, tu presentimiento, tu presagio de ataúd, etc. Lo que tiene un enorme sentido es que no es una ciudad concentrada, es de hecho la ciudad, porque más de 5 millones al día, es la cuarta parte de los habitantes de la Ciudad de México, No es eh, un hecho, no es un hecho circunstancial es la ciudad que se desplaza que mira sin mirar que tiene el resentimiento convertido en susurro que se explaya ocasionalmente que busca ligar que busca hacerse de un espacio el metro es por un lado el milagro del acomodo, el verdadero milagro del cupo, debía haber un santo señor del cupo que presidiese el metro y por otro lado es la, la idea exacta de cómo se siente uno en la Ciudad de México, es, es esencia y es condensación si uno no se siente aglomerado en la Ciudad de México, está viviendo en otra parte
2: uno no se siente aglomerado en esta ciudad, está viviendo en otra en otra parte. Tal vez mentalmente a veces queremos eh, evadir o evitar lo que nos provoca el metro ahora spico pico. Estamos conversando con Laila Estefan Fuentes, investigadora del programa universitario de estudios sobre la ciudad eh, en la UNAM. Pues, eh, ¿Con qué continuar, Laila? ¿Cómo ha crecido la sociedad al ritmo también el metro, el, el
14: metro más bien al ritmo de la sociedad en estos 50 años? Bueno, creo que otro tema que valdrá la pena comentar tiene que ver con la cuestión de las tarifas del metro, ¿no? Uh -huh. Desde su creación se ha aumentado 11 veces la tarifa.
1: 11 veces.
14: Eh, creo que el caso que más conocemos por el tiempo ha sido el aumento eh, que se dio, la discusión que se dio entre 2012 y 2013 del aumento uh -huh. de la tarifa. Eh, y en 2013 aumenta a 5 pesos, ¿no? Con una promesa de que iba a mejorar notablemente la calidad del servicio y por otro lado de las estaciones, ¿no? Uh -huh. Que iban a disminuir las cuestiones que ya bien comentaban antes del comercio ambulante. Cuestión que seguimos esperando muchos de nosotros que usamos a diario el metro. Eh, y creo que sería interesante hablando un poco en esta perspectiva que hemos estado comentando en ciudades. Con el metro en otras ciudades con respecto al metro de la Ciudad de México. Y valdría la pena comentar que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Eh, es el metro con mayor extensión a nivel América Latina. Ok. Eh, parecería o más bien está dentro de los metros de las tarifas más baratas, pero no es la más barata no tenemos el caso por ejemplo la más barata es la de Caracas en eh, 4 mm. bolívares 19 centavos mexicanos eh, y un poquito abajo de nosotros está Buenos Aires con una tarifa de .46 dólares es decir 4.5 pesos eh, pero bueno también tenemos por ejemplo casos en los que fuera de América Latina, el caso más emblemático es el caso de Londres, que tiene las tarifas más altas, uh -huh. que son tarifas que fluctúan, eh, por ejemplo que van de más o menos 2.7 libras, 70 pesos a 5.10 libras o sea, 123 pesos ¿no? Uh -huh. y hablando de esta cuestión del componente de la sociedad, creo que me parece indispensable eh, pensar también en, en este sentido, ¿no? la tarifa del metro porque involucra también cuestiones que tienen que ver con qué tan cara es una ciudad, uh -huh qué tan cara es, cómo es el nivel de los salarios, eh, este tipo de discusiones que también tendrían que darse en, en la cuestión del, del metro ¿no? y en una ciudad como la Ciudad de México y en un contexto como el de México Sí. hablando de, de otros temas ¿no? tú crees claro. tú crees
1: que digamos la, la presentación y las promesas que hizo la jefa de gobierno en estos, en estos 50 aniversario eh, qué viabilidad tiene no hace desde el inicio de la nueva administración con la nueva ley laboral se ha puesto eh, de alguna manera en jaque y en cuestión al sindicato del metro ¿no? el sindicato del metro se fundó en 1970 está muy muy emparentado con el con el corporativismo que ha aprovechado el PRI, tiene 10 comités ejecutivos, agrupa 12.400 trabajadores, más el 70% de la nómina que tiene el Metro. no Son datos importantes porque, bueno, aparece una, una nueva opción sindical que pone un alto, digamos, a la, a la manipulación que ha hecho esta, esta organización sindical en la que el metro ha sido los usuarios han sido como los per, los grandes perdedores de los conflictos políticos entre, eh, entre el, el sindicato y el, los, los, las autoridades cómo se ve desde la, desde el académico desde la planeación urbana esta relación laboral quiénes están quiénes son los protagonistas del metro es, es visible dentro de la historia de la movilidad como hoy vemos a los técnicos de ECOBICI o los técnicos de otras manifestaciones del metro, como los estacionamientos que tienen las bicicletas, etcétera.
14: Yo pensaría que no. En realidad, cuando uno, sobre todo, bueno, dependiendo del enfoque que uno quiera darle a la movilidad, pero generalmente uno cuando estudia la movilidad, estudia más como las políticas o a los sujetos que se mueven y efectivamente a veces no involucra tampoco o no hay un análisis tan amplio en en el aspecto institucional de qué hay detrás del movimiento de esas políticas, ¿no? qué hay detrás de lo que se está moviendo, por ejemplo, en este caso en el metro, ¿no? Uh -huh. o en la modernización de ciertos factores. Creo que es un reto muy grande, habría que ver con reservas eh, qué tanto se puede implementar, o qué tanto también se puede transformar esta cuestión de la cultura institucional o cultura política y cultura sindical que hay en México que está bueno, es todo un tema de discusión ¿no? sí, todo un tema la cuestión sindical detrás del metro eh, la cuestión también eh, de el dinero
2: del presupuesto destinado al metro que no ha sido suficiente y también de los costos que ya nos mencionabas eh, Laila nos mencionabas pues los costos por ejemplo de un metro como el de Londres no solamente en el metro sino en toda la, en ese sentido del metro de la Ciudad de México hay otras hay otros sistemas de metro que, por ejemplo, te cobran los que, que te cobran el pasaje por estación y no por recorrido, ¿no? No por tramo. O sea, tú puedes recorrer la Ciudad de México con cinco pesos y, y recorrerla toda. Significa que alrededor hay una gran necesidad de movilidad alrededor y al centro. Confluye aquí, ¿no? Pero, pero alrededor no todas las ciudades tienen esa vida eh, y otras ciudades conurbadas como lo tiene eh, la zona metropolitana, ¿no?
14: Así es, así es, tocas un tema también muy interesante eh, Sobre todo hablando de esta cuestión de la movilidad eh, Hablando de la estructura del metro Creo que un tema que también es fundamental Es dónde se ubican los centros de trabajo La gente muchas veces tiene que desplazarse desde la periferia uh -huh. Y la cuestión aquí es que realmente creo que dentro de, las, de los puntos de movilidad O dentro de los eh, medios de transporte público de movilidad El metro resulta ser de los más económicos Para alguien que vive en la periferia el costo es altísimo de moverse, ¿no? Y hablamos entonces ahí de pobreza, un poco de tiempo y, e inclusive pobreza de movilidad, ¿no? O sea, ¿qué claro. tanto inviertes tú en tu sueldo diario, cotidiano, para moverte? Y creo que esa es una de las grandes bondades dentro de todos los males que encontramos en el metro de la Ciudad de México, que además no tenemos todavía, por ejemplo, como sí tiene Santiago en Chile, esta tarifa que se va moviendo de acuerdo a qué tanto qué tanta población está moviéndose o en los horarios eh, de mayor flujo en, en el metro. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Esta, esta la línea A que tiene cerca de 25 años de, de existencia por con el esteje de Pantitlán hasta los Reyes La Paz, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve esta, esta avenida tan importante, Ignacio Zaragoza, que cuando ha habido movilizaciones y paros es, es verdaderamente un, un caos no está en la circulación de el metro parada no se sé, ha estado parada a más de un mes para reparaciones por problemas estructurales o sea no hay manera vimos en el terremoto de hace dos años que toda la zona de Tepalcates, Guelatao era una zona que tanto la ingeniería del Politécnico como la ingeniería de la UNAM detectó una, una serie de fallas eh, técnicas por actividad volcánica que son irreparables. Incluso varias de las unidades en esa frontera con Iztapalapa van a ser inhabilitadas porque es imposible habitarlas ante la sismicidad que tiene la zona. ¿Cómo, ¿Cómo ver esa parte? ¿Cómo se observa Zaragoza como uno de los grandes eh, una de las grandes vías de comunicación con Puebla, por ejemplo?
14: Claro. Eh, yo lo vería también desde el punto de vista de este crecimiento desmesurado que sigue teniendo la ciudad, ¿no? Tal vez no al mismo ritmo que tenía en la década de los 70, 80, que es cuando hablamos que se termina de consolidar la construcción de toda esta infraestructura urbana. Y creo que justo es un poco resultado de este crecimiento desmesurado en el que... Entendemos que también es una zona que tiene muchos, o que tuvo en, en sus inicios muchos asentamientos irregulares. Entonces, habría que poner también ahí en clave eh, la cuestión de la inversión pública. ¿Qué tanto uh -huh. es posible invertir? ¿Qué tanta capacidad tiene también en inversión pública, en análisis y en invertir en este tipo de, de mejorar la, la, las condiciones urbanas actuales? Uh -huh. qué decir también de los ejes de los ejes viales, eh, a la par, no,
2: paralelamente del de metro, de su expansión, del crecimiento de la ciudad, ¿qué ha significado trazar de esta manera los ejes bajo qué, eh, digamos, objetivos pers eh, persiguió el diseño inicial? no ¿En qué se estaba pensando y cómo se involucran ahora las arterias que ten, las arterias que tenemos en la ciudad por encima y estas que, que, que hacen un juego de movilidad, eh, digamos, completo, integral, tendría que ser con el metro de la Ciudad de México?
14: ¿no? Claro. Eh, bueno, aquí el tema de los ejes viales fue un gran proyecto que comienza entiendo, con Uruchurtu, y efectivamente, la idea era darle mayor amplitud a ciertas vías de comunicación para mejorar el flujo vial no en uh -huh. este caso de, de transporte privado. Eh, un dato interesante que en una investigación que se hizo hace unos años en el instituto Mora, por ejemplo, uh -huh. lo que ellos analizaban era también cómo a nivel social la construcción de estos ejes viales transformó la vida la vida cotidiana de las personas no sí. es decir cortó por completo por ejemplo colonias por decirlo de barrios modo, ¿no? ¿no? barrios Ajá, efectivamente. la comunicación
2: las familias con grandes ejes de varios metros de extensión ¿no? de, de ancho
1: todo a lo uh -huh. largo norte, sur, este, oeste de la ciudad los, los, todo lo que conocemos Recortan. hoy como los ejes viales fueron los grandes proyectos de indemnización de la y de esta facultad que tenía la jefatura la regencia de poder expropiar a, a conveniencia del desarrollo de la ciudad los precios sea como fuera ¿no?
14: así es así es se en cierta forma, una fragmentación del tejido social, me atrevería a decir, no sé si sería como el concepto más acertado, pero en este caso, eh, la gente lo que, lo que experimentó en esa época, eh, de acuerdo a las entrevistas que, que se fueron realizando, es que, pues bueno, decían antes, tenía una proximidad con, con el parque de la otra colonia y con a partir de la construcción de los ejes, parten por completo mi vida porque además me es imposible cruzar la experiencia todos hemos claro, tenido en algún no. momento la experiencia de cruzar un eje uh -huh. y uno tiene que ir corriendo no y con temor a que no pase algo sí desastroso. la estadística de
1: atropellamiento está en los ejes sí o sea digamos el punto más los puntos más altos lo, los demás son puntos que están en la periferia en la zonas este este, con urbada, no el digamos, extremo de sí, esa ciudad, en la parte ¿sí? extremo, digamos toda la parte que sale hacia la zona del periférico, en la parte noreste de la ciudad, no, todo lo que es la Sierra de Guadalupe, U U Gustavo Amadero, Madero, Azcapotzalco y el municipio de Neza, Catepec, no. Así que es, son sí. zonas así, pero totalmente dejadas de la mano de las. Son zonas de transición este vehicular muy fuerte entre los eh, transportistas del Estado de México, de Hidalgo, de Morelos, en la parte sur y este y la parte de la Ciudad de México. ¿no?
14: Claro, y también ahí es un tema interesante porque, por ejemplo, en el caso del metro, que en algunas líneas atraviesa eh, municipios del Estado de México, es también poner un poco en, en juego la discusión entre los distintos gobiernos a nivel local y a nivel entidad federativa, ahora podríamos decir en la construcción de grandes obras de infraestructura urbana, como podría ser el metro entonces es también, si le sumamos como la complejidad de hacer cálculos una complejidad como muy técnica que podrían tener los ingenieros, es además tener esta capacidad política de negociar para generalmente desarrollar y tener como este éxito en, en ciertas obras no como, como de conectividad
2: Claro, también aquí eh, quienes hacen comunidad con nosotros pues comentan, comentan estas vivencias cotidianas, estos recuerdos, estas historias también y algunos puntos importantes. Margeven dice, un profesor de la facultad, bueno, de la UNAM nos contó una historia de cuando compraron los escudos para hacer los túneles, eh, se vendía el manual para armarlos por separado también César Soto nos dice el metro de Monterrey, y Nuevo León es más caro, es más caro ahí el pasaje el metro en Alemania y Barcelona son situaciones diferentes, no pueden compararse no aplica ante los millones de usuarios de la Ciudad de México y el Estado de México, dice Alfonso de Alba Arco, eh, Arcos, hablando de ingeniería la suspensión neumática redundante responde a la realidad de unas vías ancladas sobre el tipo de suelo característico de la Ciudad de México, el cual inevitable probablemente se desplaza mucho más que en un suelo realmente firme. ¿No? Eh, esto respecto al peculiar, la peculiaridad de nuestro suelo en la Ciudad de México eh, también nos comparte Carolina Ma Manip arroba @manip en Twitter, dice investigaciones interesantes sobre los vendedores de la Ciudad de México, Uf, otro uh. gran tema no Tra eh, y nos recomienda de Enrique de la Garza Toledo coordinador de este libro, Trabajo No Clásico Organización y Acción Colectiva de la UAM, publicado por la UAM en fin, muchos, muchos comentarios refrancito también, dice otra cosa que que otra cosa es que el metro es historia de comunidad y nacional en cada estación, otros metros que he podido conocer tienen nombres de estaciones en relación a la calle eh, ya sea con o sin gráficos el nuestro es arte e historia en cada estación mi pasaje favorito es el traslado de la raza, bueno también Verónica Morales nos escribe R Guillermo, Fernando Baladés eh, pide una canción, la de Rodrigo el metro Valderas <risa> y bueno, eh, tanto y tanto que decir eh, sobre el metro, cuáles son las políticas públicas ya para ir cerrando esta conversación, Laila, contigo. Las políticas públicas recientes, cómo se proyecta el metro con este nuevo gobierno, también con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con todas las necesidades que ha acumulado esta ciudad. Hablamos de necesidades para detener el acoso, por ejemplo, eh, el, eh, la cuestión de género, pero también, como ya nos mencionaba en nuestros radioescuchas, el ambulantaje. En fin, Miguel Ángel main ponía eh, en, también en la mesa el... Eh, eh, el sindicato, perdón, el sindicato, el subsidio, en fin, vaya, ¿qué hay por delante para el metro? Eh, esperamos otros 50 años, pero bien logrados, ¿no? Bien llegados.
14: Eh, sí, así es, eso esperamos todos. Uh -huh. eh, bueno, a mí me gustaría hablar un poco de las políticas, sobre todo con perspectiva de género, que es un tema que yo he trabajado con otra colega en el PUEC, eh, y bueno, es interesante ver, por ejemplo, esta cuestión que llama mucho la atención de los vagones separados. ¿no? Comienza en 1970, un poco como respuesta a una demanda femenina. Y comienza únicamente en los, vagones de la, en los primeros vagones de la línea 1.
1: 1970.
14: 1970. Eh, México, como en muchas otras cosas, fue pionero en esto. Y también fue pionero, por ejemplo, hablando de cosas positivas en tener a las primeras mujeres conductoras de los, sí. de los trenes en 1982 sí. eh, el otro caso que tenemos de, de vagones eh, digamos vagones restringidos para mujeres es en Tokio, pero se da hasta 2005 son 35 años de diferencia y creo que realmente esto responde a una situación también muy cotidiana que se vive en la que hay como un hostigamiento efectivamente un acoso eh, y también tiene que ver con esta cuestión de la saturación de las líneas, ¿no? O sea, eso es algo definitivo. Eh, pero bueno, hablando un poco de cómo se ha ido transformando esta perspectiva en la que únicamente no es solo separar, sino trabajar... <coughs> en una perspectiva más integral desde la política de género
2: y de prevención no, para no Así llegar es. a estos niveles incivilizados de separar por colores, de separar por género yo creo que a muchas mujeres si bien somos beneficiarias como usuarias de esta medida y de esta política pública y de verdad que la hemos eh, refrendado en muchas ocasiones porque ya hablábamos fuera del aire antes de, de entrar a, ca, a cabina pues básicamente muchas de las mujeres que estábamos aquí afuera pues habíamos tenido episodios complicados de acoso desde desde muy pequeñas, desde muy, muy chicas, eh, esos eran nuestros primeros recuerdos del metro, en muchas ocasiones eh, de frustración ¿no? y también después de un poco de valentía de decir, oye, ya basta. Y viene esta política pública controversial eh, que, que finalmente nos pone en un espacio, y lo pongo entre comillas radiofónicas, pues un poco más... más seguro, más amable, eh, por lo menos para tra transitar tranquilas. Pero no es, no es lo mejor. Muchas pensamos, no, no es lo mejor vivir de esta manera, seguir eh, tensando esta situación eh, social en nuestra ciudad, pero también en, nuestra pa en nuestro país, ¿no? Eh, que se refleja en, en, esta división de los vagones, ¿no? En los vagones seguros para las mujeres. Hay otros referentes eh, en otros países, tal vez de la región, sobre políticas de género de este tipo. Atendiendo a que, como bien dices, Laila, pues hay que ver esta política y en general el fenómeno de la violencia de género, del acoso, desde una perspectiva integral y también que eh, preventiva, ¿no?
1: Sí, es complejo, es muy complejo, ¿no? Porque también, como dice Berenice, la experiencia, la, la fenomenología de las personas que vivimos en la ciudad también es distinta de la gente que viene del interior, la gente que aborda el metro en Tasqueña, en, C, en Central Camionera, en San Lázaro y uh -huh. eh, en, Taku, en Tacubaya, porque finalmente esta cuestión del género no se ve con tanta claridad por, por las personas que llegan, ¿no? Y la idea también, que es muy fuerte, de, de los hombres que cuidan de otros hombres a su novia. ¿No? Entonces aquí se tienen que separar hombres y mujeres porque ya se tienen que cuidar con las medidas que promueve pues la propia institucionalidad y que la separan. Porque finalmente el hombre que cuida a la mujer también es un modelo bastante bastante precario y bastante autoritario. Sí. ¿no? Que este, Pero cuando las familias se separan, digamos una familia con dos niños, donde uno es de brazos y el papá se va en el vagón de hombres y la mamá con otro niño en el vagón de mujeres... Yo creo que tiene que haber una gran flexibilidad de gente que orienta en estaciones de gran conflictividad y de gran afluencia, ¿no?
14: Sí, así es, así es. Sobre todo aquí tocamos un tema que me parece fundamental para entender eh, la cuestión de género y el espacio, que tiene que ver con la experiencia misma que se vive en el ser mujer. No es lo mismo ser mujer y vivir en un espacio y transitar en un espacio, una gran ciudad como podría ser la Ciudad de México, pero también puedo pensar en una ciudad, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Mérida, transitar en Mérida, uh -huh. a la experiencia que puede tener un hombre, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es un poco los cuestionamientos que están teniendo actualmente, por ejemplo, se están teniendo en, en Chile, en, específicamente en Santiago de Chile, con la ley de acoso callejero, uh -huh. y se tiene también aquí en México, ¿no? Digo, eh, actualmente con la publicación del plan, el del plan estratégico de género y movilidad, se está apuntando un poco a esta perspectiva, creo que hace mucho falta, creo que hace falta también construir esta perspectiva cultural uh -huh. respecto a lo que se, lo, lo que se piensa y lo que se siente con respecto al acoso callejero no uh -huh. y esto me parece fundamental al momento de pensar que la solución no debería ser efectivamente únicamente separar los vagones. Esto es una reacción o una respuesta a un problema. deberíamos trabajar desde antes. Desde esta cuestión de prevenir el acoso, prevenir la violencia y que tiene raíces un poco más profundas, más allá de, de únicamente la cuestión de la movilidad, que es una de las tantas dimensiones que tenemos en, en nuestras grandes ciudades, sobre todo las ciudades del sur global.
2: ¿Qué está planeando este nuevo gobierno? ¿Qué está proyectando para mejorar el metro? Le tocó, le tocó a Claudia Sheinbaum eh, llegar al punto de los 50 años y... Y pues eh, proveernos a las y los ciudadanos de una perspectiva de movilidad, ¿no? de un, una ciudad posible, de espacios compartidos, que no solamente, bueno, que por supuesto tienen que ser dirigidos por la sociedad, pero que también debe caber en nosotros esa, re, esa reflexión, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo culturalmente la movilidad en nuestra ciudad? ¿Qué, qué, qué propone eh, el nuevo gobierno respecto al metro? tienes por ahí los datos de este plan que hablabas, de que, que, que mencionabas bueno, hacías mención del plan de movilidad en cuestiones de género, eh, pero ¿qué podemos observar que se puede desdoblar, sobre todo de estos últimos días donde hemos visto, pues declaraciones también del secretario de movilidad no, este, la YUS la yus que bueno se le tenía mucha mucha confianza y creo que todavía se refrenda pero vaya porque porque tiene un camino recorrido muy interesante pero pues llegar y, y ver y agarrar al toro por los cuernos es otra cosa no
14: sí así es así es eh, bueno yo creo que aquí por un lado tenemos entonces este plan estratégico de género y movilidad 2019 2024 uh -huh. en el que se piensa no únicamente en el metro sino desde una perspectiva más amplia es decir uh -huh. Las, o sea, caminar, eh, tomar un camión, tomar un micro, tomar una combi, eh, pero creo que más allá de eso, sobre todo el principal reto que tendría este gobierno y que todos esperamos que se cumpla, eh, tiene que ver con, con entender la propia complejidad de la Ciudad de México, ¿no? donde tenemos por un lado eh, propuestas en las que planean hacer cablebuses eh, un poco rescatando la experiencia de Medellín en términos uh -huh. de movilidad al sur uh -huh. de la ciudad, ¿Cómo
2: ves eso? ¿Cómo, cómo se ve desde, desde la universidad eh, esa, esa posibilidad funcionaría? Eh, ¿Sería
14: interesante llevarla a cabo? Bueno, creo que el caso de Medellín como tal es muy interesante, ¿no? Ajá. Porque lo que hizo fue un poco comunicar zonas que eran muy desfavorecidas y a las cuales tardaban muchísimo tiempo en acceder a, las, a los espacios centrales para ir a trabajar. Ajá. Ahora, el caso aquí sería analizar también la factibilidad no es simplemente importar un modelo porque es muy bueno y porque funciona en otro lugar, sino es analizar las propias características de cada espacio, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, inclusive, las características geológicas que tiene, ¿no? Por que, supuesto. Esos son como los principales retos, pero también las características propias de las zonas donde se quiere implementar.
2: Uh -huh. Bien, pues eh, ese eso es lo que algún comentario final sobre la proyección del metro que le espera, eh, que nos espera, que tendría que atender inmediatamente este gobierno.
14: Yo creo que eh, uno de los principales retos es por un lado todo este tema del acoso y uh -huh, por otro sí. lado incrementar un poco el flujo, ¿no? Mejorar el servicio, quienes estamos sí. también, muchas veces esperamos cinco minutos, diez minutos, y podemos esperar un minuto, un poco, que también se viva la experiencia propia y cotidiana del metro. Para entender cuáles son los problemas.
2: Automatizarlo mm -hmm. a niveles del siglo XXI. Un poco lo tiene el Metrobús también en estas pantallas sí. que nos dicen cuánto tiempo falta para que llegue el siguiente camión. Eh, pueden ustedes acercarse, ya les tengo el dato por acá, acercarse a esta plataforma. Es una cuenta de Twitter que se llama Clarion Project, clarion-prjc. Y ahí eh, pues van arrojando de vez en vez algunos datos interesantes sobre la automatización del metro y de otros otros transportes de la Ciudad de México. Y pues no tenemos más sí. que agradecerte, Laila Estefan Fuentes, por conversar con nosotros eh, en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, gracias,
14: gracias a ustedes. Gracias.
2: Nos
1: quedamos aquí. Vamos a vamos a vamos a darles boletos. En este viernes, 6 de septiembre, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural del Bosque, el Teatro Julio Castillo, en Paseo de la Reforma y Campo Marte, vamos a ver eh, cinco tenemos cinco pases dobles para la trágica historia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, primera parte. Este clásico shakespeariano, vale mucho la pena verlo. Es eh, son las primeras cinco llamadas, 5536-4339. Hay que recogerlos en taquilla 30 minutos antes con una credencial vigente. Con cualquier credencial vigente que diga que es usted y que quiere ver a Hamlet además.
2: Que además son dos entregas, está bien interesante porque son dos entregas esta primera se van, como bien dice cinco pases dobles para la trágica historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, primera parte en el Centro Cultural del Bosque, Teatro Julio Castillo ahí en Paseo de la Reforma, al ladito del Campo Marte, eh, y hay que llegar, como dices, 30 minutos antes a la taquilla, en esta mesita que siempre está fuera para las cortesías, ahí, ahí es donde se tienen que formar con su identificación oficial media hora antes y les darán sus pases, sus pases dobles para disfrutar de la trágica historia de Hamlet. Y antes de despedirnos de este viernes, que les agradecemos... Mucho, en verdad, todos sus comentarios En nuestras redes sociales Ojalá pudiéramos tener también un... No, ya voy a poner nerviosa la producción Pero pensaba en un, en, en un buzón de voz Para poder escucharles también Para no restringirnos a los caracteres Que, que nos da esta, estas redes sociales Sino poder tener tal vez Un poquito de más cercanía Porque eso, eso de verdad se agradece Y nos gusta mucho saber que están atentos Saber que esta, estos temas Y este espacio Y esta radio universitaria la Hacemos Todos y Todas, eh, pues muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar el próximo eh, lunes, como de costumbre, a las 7 de la mañana. Y les recordamos que pueden consultar la Gaceta Universitaria, gaceta.unam.mx. No se pierdan de verdad el trabajo que hacen los académicos y académicas de la universidad y que recoge la Gaceta de la Universidad. En, el, en la portada de la edición de este jueves, del día de ayer, eh, pues tienen a una nueva especie una nueva especie hallada en el Caribe Francisco Solís de Ciencias del Mar en el descubrimiento de esta especie pues bueno hay que darle una buena ojeada a lo que nos comparte la Gaceta Universitaria Miguel Ángel
1: sí muchas gracias y muchas gracias por todo por todo lo que por todas sus intervenciones por toda su participación nos despedimos de esta edición de Viernes de Primer Movimiento y justamente con la malagueña de Lola Beltrán para Edel X1 ¿No? Vamos Así a rezar un momentito después de la mala
2: Sí, vamos a escucharla. Ahí esto va para ti, Edel, y regresamos.
6: Qué
16: bonitos ojos tienes. Debajo de estas dos cejas. Debajo de estas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera ver. Tus labios quisiera malagueña, sabrosa y decirte, niña hermosa.
6: Primer movimiento: hacemos comunidad. Hoy en Radio Unam.
2: Y antes de despedirnos está nuestro compañero Uriel Gámez en la cabina Para eh, decirnos qué hay hoy en Radio UNAM Él es además especialista, cazador de mitos del metro Pero ahora vienes a compartirnos sí, un poco Sí, de...
8: un poco rápido porque ya casi nos sí. acaba el tiempo Bueno, les comentamos que a las 10.30 tenemos la ciencia que somos aquí en el FM A la 1 de la tarde tenemos Prisma RU Después a las 15.15 .15, se quedan en Escaparate 9 seis A las 16.05 horas Vida Cotidiana Que es un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de ahí nos saltamos a las 18.45, a cuando el rock dominaba el mundo, que hoy Jaime nos va a hablar de la segunda parte de la ópera Tommy de, de The Who. Entonces, de ahorita The estamos The escuchando un fragmento de la ópera, que la rola es Sally Simpson, que es, es un fragmento de, de, esta, de esta ópera de The Who.
1: No es cualquier Jaime, es Jaime Casillas. Jaime,
8: Jaime Casillas, Casillas, perdón, <risa> sí, Jaime en Casillas. cuando el rock dominaba el mundo. Y después... Nos quedamos en Panorama del Jazz y después Resistencia Modulada, que está el perro muchacho con Metálisis. Y después a las 9 de la noche está Intersecciones, que hoy hay un concierto que se ve muy interesante. Es Mije Represent y María Reina, que es una soprano precisamente Mije. Y el concierto va a ir en una rap, en una rap fusión y una ópera Mije. Entonces, entrada libre. Entrada libre a las 9 aquí en la sala Julián Carrillo, mm -hmm. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Mm -hmm. Y en AM. Enseguida, ahorita después de nosotros, en unos segunditos, ya está temas de nuestra historia y a las 12 del día, los bienes terrenales. Muy bien, Eso gracias.
2: Muchísimas gracias, no pues ahí qué, está no la oferta. Ves. Gracias, Uriel. Gracias también a todos los que nos sintonizaron a la producción durante toda esta semana que está ahí firme al pie del cañón. Gracias, Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias a todos, gracias a nuestro equipo de producción, a ustedes que hacen este proyecto posible. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.